smells pretty old in here. It's just a school or a museum. No more. And last one. Watch where you're going. I can't. Who are you talking to? Me. I just heard you in my head. I'm telepathic. I read minds. Well, stay out of mine. I don't need some weird girl creeping around in there. Don't worry, Scott. There's not much to see. Hey, wait. I, I didn't tell you my name. No, you didn't. I've seen all good people turn their heads each day so satisfied I'm on my way. I've seen all good people turn their heads each day so satisfied I'm on my way. سلام من آرش حقیقیم و شما شنونده هفته همین اپیزود از پادکست بروایت بارت هستید در این اپیزود دو فیلم وایلد روز و پیننگ گلوری رو ریویو میکنیم مروری داریم بر دو سریال مایند هانتر و کارنیوال رو نگاهی میندازیم به جشواره ونیز و از همه مهمتر از پویان اسکری و آرش خسونجاد میپرسیم که چرا من نباید از تماشای دارک فینیکس چنین لذت وافی میبردم و راه درمانم چیه مثل همیشه مرسی که دو ساعتی گوشتون به که دوربینی بود فقط چهره شما رو لحظه رو ثبت میکرد لحظه دارک فانیکس چقدر نامید شدین از اسمان هیچی اتفاقی بحث مبسوطی هم داشتیم از اونجایی که خیلی کار داریم خیلی کار داریم کلن تو ادامه زندگی یا تو این اپیزود ادامه زندگی کار خاصی نداریم من که ندارم حداقل ضبط اپیزود اپیزودهای بعدی همون در نهایتش همونه بدون دلقک بازی های مرسوم خواهش بگم دیگه خودم به خودم نگیم بریم سراغ جشباره بینید بفرم Oh, 
هفته 26مین جشنواره ونیز هم هفته پیش به پایان رسید و خب شیر طلایی رو که جوکر برد اپیزود قبلی آرش یه تریبیوتی داشت آره از واکین فینیکس بازی که کرده حالا بذار آخرش بازی گپی بزنیم سرش من فقط چند تا فیلم های مهمی که اکران اولشون توی جشنواره بود و میگم شما نکته داشتین توضیح بدین و اگه چیزی هم من جا انداختم اضافه بکنین طبیعتا فیلم جیمز گری بود ادسترا که از این اسمه که پنج با پوش سر هم بگی قطعا خلوچل میشه ادسترا 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 برات پیت خیلی ویژه در دیوونه خلوچل با منزله برات پیت همیشه ویژه است دیگه نیست حتما حتما به خاطر اون شیرینی ذاتیش اصلا بازیگر فوق العاده بله مینازه اون است که ذاتم ببخشید بازیگره و دوربین عاشقشه دوربین عاشقشه بله تو واقعیت هم قشنگ میشینه اونجا و هی بهتر 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 شده مثلا توی هفت سال در تبت جان جاک آنو وقتی برات پیتونی خیلی معصوم خامه خیلی بچه است و مثلا تو مانیوال یه مرد جا افتاده اوسخون کرده بخشی و جسی جیمز نظر من بهترین بازی برات پیت با هزاران کیلومتر فاصله از بقیه جسی جیمز و این که الان شما داشتین میگفتی من نمیدونستم که حتی کاندیدای اسکار هم نشده نشده کیسی افلک شد اون سال برای این فیلم کیسی افلک عالی بود سپورتینگ اکتور عالی بود اون فیلم که شاهکار اون شاهکار مریج استوری نوابونبا که داریم که پویان به شدت منتظر آره من برام فکر کنم مورد انتظار ترین منتظر بیشتر از هر فیلمی منتظر مجسوری آره دقیقه و هم به خاطر خود چیز به خاطر خود بامبک چون بامبک خیلی دوست دارم مثلا اسکویدند ویل و حالا فیلم یک دو تا فیلمم قبلترش داره بیشتر از فیلم قبلترش داره تا این مسیری که پیمود این سال ها اومده و خب خود مرجستوری همطوری که بامبک گفته فقط یک کسی که یک درک و تجربه ای از این ماجره مثل طلاق داره میتونه بفهمه که طلاق چقدر ماجره دهشتناک و تراجیکیه به لحاظ انسانی و خب هم پدر و مادرش از هم جدا شده بودن بامبک و هم مم. یه جورای این داستان خودشه بعد از جداییش جداییش از جنیفر جیسن لی که چند سال خوب زن و شوهر بودن و نکته جالب فیلم نظرم کستشه یعنی اینکه ادم درایور اسکال جوانسون به خاطر اینکه دو تا آدم هم با دو تا تب و مزاج متفاوت و ازم ترکیب اینا خیلی چیز هیجان انگیز بود با مزاج من که کار خیلی بیجه میکنه که نیاز به قرص و ولی بیشتر از هر فیلمی میگم بیشتر از مثلا جوکر و هر فیلم دیگه که ونیز هم شده شده خودم شخصا مشتاق این فیلم یه جالب من بگم راجعش که دیگه بریم سراغ بقیه فیلم‌ها اینم اینه که توی ریویوها همه دارن اشاره به این با توجه به کار فوق‌العاده کست فیلم و کاری که گروه بازیگری کرده این میتونه اولین فیلم بعد امریکن حاصل باشه که هر چهار تا بازیگرش نامزد اسکار بشن دو تا دیگه ریلیوتاه و زنه هم الان یادم آره ولی ریلیوتا فکر کنم با اونم تو توی همچین فیلم درام کمدی با چیز عجیب غریبی باشه ریلیوتا ریلیوتا از آریشمن جا مونده اومده شیر نقره ای رو که در میشه چی جایزه دوم یعنی دومین فیلم برتر چیه داستانشون دقیقاً حالا هم با همون است اباوت اندلسنس بله گرفت که فیلم روی اندرسونه که کارگردانه کارگردان سینمای هنریه خب خل وضعیه ویژه‌ای داره آره دیگه یه فیلمای خیلی سرد آبستری انتزاییه من هیچ وقت فیلم سازم مورد علاقم نبوده یک من سازم مورد علاقم نبوده ولی لحاظ بسری همیشه آره جالب گزار خب اوناست که خیلی هم کم فیلم میسازه و گزیده کارو یه فیلم بود نمیدونم چی کبوتر میشینه روی پنجره بله 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 جزو اندرسون های زیادیه که الان داریم دیگه نکته 
به نظر من خیلی ویژه و قابل تعمل جشنواره اکران فیلم رومان پولانسکی بود بله. فیلم جاکوز یا حالا انگلیسی گوشه ان افیسر ان اسپای که جایزه گراند جوری رو بردش بله. جایزه ویژه هیئت داوران میشه بله درسته و خب چیز بزرگی آره داستانای زیادی هم بود که طبق معمول یعنی اعتراض زیادی هم شد که اصلا چرا به پولانسکی اجازه میدید که نفس بده عملا چیزی که دارن میگن چرا به پولانسکی اجازه میدید نفس بکشه خب عملا دنیا تبدیل به جای تفتیش عقاید شده دیگه بله. داره ترسناک‌تر ترسناک‌تر میشه اونم به اسم آزادی و مثلا به رسمیت شناختن حق آزادی بیان برای همه در حالی که مثلا غیر عادی شده حرف خوبی زده بود مدیر جشنواره گفته برای ما فیلم مهمه و سینما ما کار به بحث‌های سیاسی و بحث‌های حاشیه‌ای نداره یه نکته‌ای هم داره که ژان دو ژوردن هم بازیگر نقش اولش نقش اولش و با اونی که بازیگر که اسمش یادم نیست دست حلقه دست به دست هم گرفتن تو خیابونه دارن راه میرن و اینکه به یه حالت خیلی تنه آمیز که انگار ما مراقب هستیم مراقب پولانسکی هستیم بله بله. پولانسکی مشایعت میکنیم آره. به سمت سالون خیلی تنه آمیز بود به شدت تنه آمیز بود بله خیلی وقت خی... مکس رو نارکن توی پست اینستاگرام جان دو جاردن بود خیلی اینقدر آقا واقعا مسخره است خیلی تنه آمیز و تنهش اینقدر تنه تلخ و درستیه که اوکی امیدوارم که نکته که بعد بگیرن رو گرفته باشن بعد رامپولانسی که بزرگترین کارگردان تاریخ سینما سازنده چند تا شاهکار بزرگه بعد به خاطر همچین مسائلی اون هم نه به خاطر واقعیت موضوع به خاطر اینکه یه قرار سر همچین موازه و سر همچین صحبت هایی مثلا برای خودشون کردیت اجتماعی به دست بیارن و کردیت اجتماعی دست آوردن این جماعت کتوله بعد منجر بشه مثلا به خونه نشین شدن و انزوای یه فیلمساز بزرگی مثل روان پولانسکی اصلا نکتهش اینه ببین اوکی با این اصلا این بحث روان پولانسکی که بعد ارتباط پیدا میکنه به بحث چه میدونم لوئیسی که یا هاروی واینستین و همه این بحث خیلی طولانی و آره و یعنی در یه الان واقعا ولی من فقط میخوام اینو بگم آخرش که چطور شما بعد چهل سال از اون اتفاق و اون جرمی که مرتکب شده و یه به این نتیجه رسیدین تو همه این سالا داشت فیلم میساخ اسکار چطور وقتی که پیانیست ساخت بهش اسکار دادیم از اون موقع هم نمیتونست بره دیگه آمریکا نمیتونست بره ولی کسی تحریمش نکرده بود و خود دختره سفره پهنه دیگه آخه میدین شدت سامانتا چی؟ مصاحبه شو من چند اتفاق اصلی نکرده آره خود اتفاق و خودش میگه من قضیه برام تموم شد من اصلا بخشیدم این آدمو تموم داستان به نمیخوام هیچ که پن شده دیگه بعد هر کسی یه تیکه بکنه و یه کریدیت برای خودش درست کنه خب هر چی گذاشتم شدت تفتیش عقاید و شدت ساده انگاری در حقیقت اون افکار عمومی بیشتر شده در جهان دیگه خب طبیعتا وقتی 2001 بهش اسکار دادن نمیتونسه اونجا بره آمریکا هم نمیتونسه بره و الان عملا از یه حد مشخصی هستن دیگه نمیتونه خارج بشه عملا زندانی اونجا بله محصور و تبعید اوکی یه نکته دیگه هم فهمم من میخوام بگم که اگه فیلم دیگه بخواستیم اشاره بکنید اشاره کنید اینکه خب توی اون قسمت افق ها فیلم متریشیشون این بود هره. که جایزه هم نگرفت و مثل اینکه حالا سر جوکر این داستانش بود که هفت دقیقه هشت دقیقه بعد فیلم بلند شده بودن و هشت دقیقه بعد دست داده بودن مثل اینکه بعد از متریشیشون این هم دو سه دقیقه بلند شدن و دست دادن و آرش تو چون اون موقعی که ما فیلم رو ریویو کردیم تو فیلم رو ندیده بود و الان دیدی و بحث نکته ای بگی صد درصد ببینید من حالا نمیخوام اصلا وارد بحث فیلم بشم اینکه پویان عزیز به کفایت در مورد فیلم حرف زده ولی نکته اینجاست که ببینید ما یه سری اسامی آلما همجه صرفا رو هوا میگم خیلی رندوم مثلا میگیم پرویز پرستوی با لیلی با من است محدقل به یاد میارم یا 
شکیب های مرحوم و با هامون یا با کیمیا مم. و و بازیگره دیگه نکته که هست اینه که زیم کندو مثلا بروسوقی کندو یا قیصر میگم من اسم خیلی رندوم دارم تو بگو من میگم با چه فیلمی ولی به هر حال اتفاقی که هست مثلا ببخشید من میخوام مثلا میگم جمیل شیخی من همیشه با دکتر فاسوس یادم میاد نقش مفیسوفلیس بازی کرد اون نقش عجیبه با اون میکاپ بله تو فاست بله زین پس من پیمان موادی رو با بازی دمتشیشونیم به یاد خواهم آورد برای اینکه داینامیک بازی موادی این تو بی نظیره گرچه معتقدم که تمام وزن فیلم رو هم پیمان موادی داره تحمل میکنه بزرگترین نکته اصلی فیلم شاید اصلا حضور پیمان معادی در فیلم کانون جذابیت فیلم آرش پیمان معادیه به خاطر وقتی میره سراغ محمد زده فیلم انقدر میفته اصلا نابود میشه فیلم یعنی و کلا بماند که فیلم بعد از اون انفجار اصلا به یک وضعیت دوچار میشه که دیگه بر نمیگرده به حالت قبلی هم. اما در نهایت داینامیک بازی معادی انقدر دیدنی و انقدر تاثیرگذاره میدونم یه سری دیالوگا که گفته میشه میگن بله دیالوگا ممکن درست نوشته نشده باشه ولی در حد بذاعت و در اون حدی که متن آماده بوده و برای پردازش و بازی بوده پیمان معادی بسیار درخشان از پسش برامده خب سینمایی راحت به خودش مقایسه کرد صد در صد پرفرمنس معادی در مقایسه با بازیگری که توی سینمایی رو میبینیم به شدت قابل توجه و قابل ستایش همونطور که تو داریم درسته برای دقیقا همینطور من یه چیز فراج ونیز بگم برای جب کلیتش ببین عملا ونیز تو این سالا تبدیل شده به جشواره دو کن یعنی فیلم هایی که قراره برن تو کن نمایش داده بشن و این فرصت رو پیدا نمی کنن یعنی ریجکت یعنی قبول نمیشن از آره قبول نمیشن دقیقا و میرن ونیز هم اینه یعنی هم یه جور شده دست دو کن و هم این که عملا تبدیل شده به یه جور مارکتینگ سینمای آمریکا یعنی مثلا همزمان علی خود جلوتر از مثلا تیف جشنواره که تو تورنتو برگزار میشه و خب مهمترین مارکتینگ دقیقاً قبل شروع فصل جوایز توی آمریکای شمالی برای فیلم های فصل جوایز ونیز هم همچین کارکردی پیدا کرد یعنی منظر اون شکل جشنواره شده دست داده ببین امسال سومین سال پشت سر همه دارن به یه فیلم تولید آمریکا جایزه میدن حالا دو تا فیلم قبلی منظر من خیلی فیلم نامید کننده ای بودن شیپ اف واتر گیلرمو دل تورو که صحبت کردیم راجعش و رومای آلفونسو کوارون که اونم باز که جفتشون اسکار گرفتن و الان صحبت اینه که آیا برای سومین سال پیاپی فیلم که شیر طلای ونیزو گرفت اسکارم البته روما اسکار به تیم فیلم نگرفت ولی خب جوایز اصلی رو گرفت اسکار کارگردانی اینا گرفت به قد کفایت دیده شد خیلی دیگه به قد کفایت خیلی بیشتر از کفایت دیده شد و این جوکر هم همینه ببین حالا این بحثی که راجع به جایزه گرفتن جوکر به وجود اومد تو ونیز هم بحثی بود که خیلی داغ شد یعنی همه راجع بهش صحبت کردن که آیا اساسا جشنواره باید به فیلم کامیک بوکی و سوپر جایزه بده البته سوال غلط بی ربط ببین نمیدونم به خاطر اینکه باید فیلمو ببینیم یعنی به نظرم صرف سواله میگم سوال بی ربط یعنی اینکه آیا آی آی باید به یک فیلمی که بر اساس کامیک بوک ساخته بشه جایزه بدیم یا نه سوال غلطیه اگر, اگر فیلم کامیک بوکی و سوپر هیروی واجد اون ارزش هنری باشه که بتونه جایزه بگیره چرا که نه دقیقا مثل هر فیلمی آره اما از اون ورش هم هست یعنی اینکه ما بگیم نه مثلا گور پدر جشفاره ها زنده باد مثلا سینمای سوپر هیروی کامیک بوکی اینا و اصلا هر فیلم که از اون بر پشتمون افتاده نه دقیقاً یعنی اون تعادله دیگه حالا من نمیدونم من خودم نسبت به جوکر خیلی خوشبین نیستم با توجه به تردیدای زیادی داری آره اگه فیلم واقعا خیلی خوب باشه صادقانه دارم میگم سورپرایز میشم چون انتظار ندارم یه فیلم خیلی خوب ببینم ولی خب این میگم این بحثم مطرح بود که آیا فستیوال هنری مثل ونیز که مثلا دومین فستیوال معتبر جهان بعد از کن درسته به فیلم کامیک بوکی جایزه بده یا نه حالا 
نمیدونم میگم بعد فیلم رو ببینیم بعد راجعش صحبت آره فیلم بیاد قطعا راجعش صحبت میکنیم فقط نکته که برای من خیلی جذاب که تاد فیلیپس هنگوورا رو کارگردان من برای یک دو سه هر ستا رو بله ببین یه چیزی و فقط این نکته رو بگم پویان که الان تو ذهنم اومد که از بیش از یک سال با استودیوی دی سی درگیر بوده که اصلا بتونه این اجازه و مجابشون بکنه متقاعدشون بکنه که یک فیلم آر ریتد بسازن و اصلا معادلات کامیک بوکی دی سی رو حداقل برای همیشه عوض چون بین کامیک فیلمی به اساس کامیک بود آر ریتد ساختن در نهایت ما چیزهایی که داریم داشایی که داریم میشه لوگان و ددپول اونم که صرفا به خاطر اف وردهای که داره مدام داره میگن آر ریتد البته خب خوشونت هم داره خوشونت هم داره در صد درصد من میخوام که چون اون هم هست به بل. یعنی اونقدر دیگه به وفورد از افوردن استفاده میکنن که آر ریتدش میکنن فیلمو اما چیزی که در اینجا هست گویا چیزی فراتر از این قضیه است آره. یعنی آر ریتد این فیلم همون خوشونتی که بل فیلم بل. داره و به قول اون فضای دارک گروتسکی که داره به حال احتمالا اولا من یه سری همینجوری پراکنده ریویو رو میخونم چیزی که خیلی به چشم میاد مقایسه ای میشونه که اصلا تراویس پیکل تاکسی درایور رو تو عملا دیگه داری تو این فیلم رسما چیزه رسما گفتن تلفیق همون رنده تاکسی درایور و کینگ اف کامیدی و دنیرو هم که اصلا تو فیلم هست من یه چیز کوتاه بگم اونم این که من دیدم توی بحثه کم میگم راجع به این میشد که آیا ونیز اصلا باید به فیلم کامیک بوکی اینو جایزه بدن راجع به این صحبت میشه تاد فیلیکس اصلا کارگردان درجه 3 ببین اینا حاصل نشناختن سینمای معاصر آمریکاست باز در ادامه همون راحت طلبی که قبلا صحبت کردیم تاد فلیپس جزء کارگردانای جالب هزار سومه همین رو میخوام بگم ببین تاد فلیپس یه فیلم شروع همون مثلا 2000 یه فیلم داره رود تریپ یه فیلم جاده‌ای تینیجری فیلم جالبیه یعنی تو اون کانتکست فیلمای تینیجری داره کار جالبی میکنه رود تریپ اونی که وینی جونز نه اون یورو تریپ بود طرفداری فان کلوب یونایتد آره اون یه جور هم هست من تا حالا با تیم دیگه یا خود های اسکول اون فیلم که ویل فرل بازی میکنه و اونم باز یه جور کمدی تینیجری دیوانواره خود هنگوور یک به نظرم تجربه ویژه توی کمدی آمریکایی نه دو سه پرت و پلان ولی یک واقعا فیلم ویژه و وارداکس یعنی وارداکس که مایستلر و جونایل بازی میکنن از اون فیلمایی بود که اصلا توی ایران دیده نشد و ما قبلا چند تا اپیزود پیش که راجع به تریلر جوکر صحبت کردیم اشاره کردم به واردکس که فیلمی که از کمدی شروع میکنه و یهو دو تا شخصیتشو میبره توی فضای سیاه تراجیک و من گفتم که پیش بینی میکنم جوکر هم همچین چیزی باشه و اینها فیلم هایین که اتفاقا غیر مستقیم و بدون تاکید رو و آشکار دارن سعی میکنن یک فضای پس و ترامپی رو بسازن به نظر من از این نظر میتونن خیلی فیلم های جالب باشن پس تاد فیلیپس کارگردان درجه سه نیست okay. تاد فیلیپس که کارگردان جالب سینمای آمریکا توی این 15 20 سال خب عالی و دو دیت ببخشید دو دیت با سازی اون فیلم جان هیوز خیلی خیلی فیلم دیدنی هم خیلی فیلم دیدنی ببین سرگرم کننده بود ببین یه کمدی درام واقعا بزرگ سالانه و بالغانه بود دیگه هم زک گالیفیاناکیس توش به عنوان کامیدین کامیدین داشت کارش خوب انجام میداد و هم رابرت داونی که اصلا این تشخیصی که شاید اون رابرت داونی رو بیاری بیاری توی متن فیلم کامیدی درام و سعی بکنید بهش یک ابعاد مسئولیت پذیری بدید با اون کاراکتری که مثلا قراره یه خانواده رو اداره بکنه خب خود این نشانه
دوستا یه دقیقه صبر کن یه دقیقه صبر کن یه دقیقه صبر کن اون چیزی که می‌خواستم بخونم من چیز تازه فهمیدم یعنی از اون اپیزودی که داشتیم در مورد چرنوبیل صحبت می‌کردیم یا اینکه اپیزودی بود که داشتیم در مورد کرون صحبت می‌کردیم یادم نمیاد ولی اینکه من نمی‌دونستم جرد هریس پسر ریچارد هریسه و واو آره آره دیگه واو آره من گفتم بابا من, من گفتم که ژنتیک دیگه آره همون و و هم اشاره نکرد آره نگفت آره من خودم چون من نمیدونستم حقیقتا و وقتی فهمیدم و و ریچارد هریس بزرگ و مادرش مثلا وقتی سنش خیلی کم بوده جدا شده ریچارد هریس با رکس هریسن بزرگ شده یعنی پدر خواندش رکس بله رکس هریسن بوده من تشکر میکنم واقعا و برگزیده های جهان مشهور بوده آره واقعا اینکه به به نظر به جرات هم یادش بود سلام بکنیم چون الان تو کارنیوال رو هم بازن هر اپیزوده خب اوکی قبل از اینکه تربو ریویو شروع بکنیم چند تا کامنت بخونم سیگاوش برامون نوشته که مثل همیشه عالی صحبت های آقای اسکری در مورد نحوه مواجهه با متن ها واقعا مهم و درست بود خسته نباشید به همتون بابت پادکست فوق العادتون عبدی تغیزدان برامون نوشته که اولا یه نکته که اون فیلم آرژانتینه که داشتیم راجعش صحبت می‌کردیم تو اپیزود قبلی که سیکرت این هر آیز این که اصل اسپانیایش هست ال سکرتو دسوس اوخوس که میشه همون راز چشمانش و درستش هم همینه اسم فیلم هم اورجینال بود دقیقاً و در ادامه هم که باز کامنت گذاشتن که نقدای پویان اسکری فوق العاده است آرس پوش ما بریم واقعا بنظر ای بابا من اینجوری کارم سخت میشه دیگه چه کاری نه واقعا من برامون کامنت گذاشته که همونطور که ساخت این برنامه ها برای شما لذت بخشه برای ما هم شنیدنش خیلی لذت بخشه من گاهی حین شنیدن خودم هم توی بحثات می شرکت میکنم کلن سینما و سینما دوستی حالا آدم خوب میکنه ممنون از همتون آنکل را با هم برامون نوشته که بارد بازان و کار شناسان کار بلد عالی عالی بود و تشکر تشکر ویژه از فرشاد عزیز که انتخاب موزیکا شاهکار بود با هر آهنگش من به دنیای دیگه پرتاب شد آنکرا و چیز خبر نداره شما ببین دیگه کردیتش دست توه دیگه رفتی نداره دیگه اینجوری افتاد دیگه آرمین نوروزی هم برای اون نوشته که اونجا که دمیس روسوس گذاشتین قلبم از جا کنده به 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 اصلا کار همینه دیگه این قراره که قلباتون از جا بکنیم هر دو هفته با آره و کامنت آخرم بخونم که روی اون پستی که گذاشتیم توی اینستاگرام که قراره توی قسمت تربر ویو کارنیوال رو و ما اینتانتر فصل سوم رو جبی صحبت بکنیم دوم فصل دوم I am علی رادی برامون کامنت گذاشتن که مایند هانتر رو که آرش خسرو نژاد عزیز قراره بره خیلی دستمون رو رو دست شناختن دیگه کی قراره صحبت کرده بودیم اپیزود قبل یه اشاره کرد آرش مایند هانتر فکر کنم شاید اونجوری اوکی به هر حال اونجوری ترسناک میشه دیگه شبیه سیکس سنس و اینا آره همین در ادامه کامنت هم نوشتن که کارنیوال رو رو هم خوشحالم قرار بررسی کنین چون دودل بودم بیشتر که دودل بودم بیشتر سر ندیدنش که حالا ما شما رو از دودلی یعنی من شخصا در میارم آرش میخوای تو شروع کن ماین هانتر فصل دوم بله ماین هانتر واو بدون شک ماین هانتر سیزن یک یکی از اتفاقات خیلی مهم تلویزیون در این چند سال اخیر بود بیشتر هم حالا برای خود طرفداران فینچر این مسئله بود ام. که خب فینچر خب بالک فکر می‌کنم می‌کنم یکی از پرطرفدارترین کشورهای در تمام دنیا ایران باشه که اینقدر فینچر دوست دارن یعنی از هر شکل و هر 
سازه ای از فینچر که بخوایم باش مواجه بشیم طرفدار ایرانیش فنکلوب بخوا... چند روزه فنکلوب آناتما تو ایران نه خواهش میکنم فینچر رو با آناتما مقایسه و خب خیلی توقعات بالا بود گرچه من همچنان با یک گاردی با سریال مواجه بودم چیه ببخشید من نوت تو رو دارم میبینم من اینجا یه تصویر از چارز منسان کشیدم میشه شبیه از قلقاتر با پستیجه موسیقی رویا رویی با قاطعین سریالی و این بحث دیپارتمان روانشناختی اف بی آیه که سعی میکنه از جهات روانشناختی بتونه پرونده قتل رو بتونه که حل بکنه در سیزن ایک ما اید کمپر رو داشتیم و جری برودوس و در سیزن دو دیوید برکوویتس رو داریم و چارز منسون سیزن دو خیلی نامید کننده است سیزن دو خیلی نامید کننده است از هر جهت ببینید شما وقتی سیزن یک رو که نگاه میکنید اون تریل پلیسی اون هیجان و اون تعلیق پلیسی مدام در بطن سریال نهفته است در متن سریال نهفته است و مدام هم هی دارن اونو به بیننده دارن القا میکنن میدونید ما مصاحبه های طولانی با اد کمپر داریم مصاحبه های طولانی با جری برودوس داریم و اینا ناخداگاه حرف هایی که اینا میزنن و مواجهه این دو نفر یعنی فورد و تنج با این قاتل سریالی یک فضایی ایجاد میکنه یک فضایی به قولی همون روانشناختانه یا همون سایکولوژیکالو ایجاد میکنه که بیننده به طور ناخداگاه باهاش همراه میشه بره. اما در سیزن دو واو تو سیزن دو آره دیوید برکوویتس داریم که یکی از بدترین میکاپ های تمام تاریخ سینما و تلویزیون از اون توی چون قیافه دیوید برکوویتس شبیه میکاپ الپاچینو توی بیک تریسیه در نقش بیگ بای کاپریز و اصلا خندتون میگیره وقتی نگاه میکنیم ببینین گوردون استراکام بود آره اصلا یه چیزی یه چونه براش گذاشتن دوتا گونه و اصلا یه وضعی خیلی عجیب غریب بود و نمیخوام حالا بحثای اینجوری مطرح کنم میخوام بگم که چرا سیزن دو موفق نیست سیزن دو آری از اون تریل پلیسی از اون هیجان پلیسی از اون اتش نهفته در داستان‌های پلیسی و اینجا ما به نظر خالقین سریال داشتم این فکر میکنن که اوکی خب ما سیزن یک رو ساختیم این سیزن دو رو یک کار جدیتر بکنیم و بیایم مثلا چیز شبیه به The Wire در بیاریم ام. که The Wire به نظر من بهترین سریال پلیسی تمام تاریخ تلویزیون یعنی اون اصلا فکر نمیکنم چیزی بتونه اونو بیت بکنه از و جالب آرش توی وایر هم به نظر من فصل دو از بقیه فصل ضعیفتره اما فصل محبوب من فصل دو اگر هم اینطور بوده فصل سه به بعد باز درست میشه بله 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 اینجا ما حالا سه تا کاراکتر داریم با من سه تا کاراکتر اصلی که دراما از هر کدوم از این سه تا کاراکتر دراما اضافه کردن به سریال یعنی دراما های اینا رو یعنی داستان های شخصی اینها رو رابطه اینها با خانوادهشون رابطه اینها با آدم های اطرافشون رابطه دراماتیک عاشقانی رومانتیک داریم که 
به نظر من انقدر پرت و پلا و انقدر کم عمق و آری از هر گونه عمق لازم است برای بقری ارتباط شما با اون کاراکترها یعنی ملودرام میشه حتی در جاهایی خیلی چه عجیب فینچر ملودرام بشه حتی خب تو بنجامین باتن این هست دیگه ببین حالا نکته که اینجا هست این سه اپیزود فینچر ساخته دو اپیزود اندرو دامینیک ساخته و چهار اپیزود کارل فرانکلین اندرو دامینیک همون کارگردان جسی جیمز جسی جیمز بله کارل فرانکلین هم وان فالس موف بله وان فالس موف بله عجیبی خب پس این کارگردان یعنی آره و می این سریال صد درصد و چیزی که داره رنج داره میده این سریال نبود یک پلن مشخص برای یک فیلمنامه پلیسیه یعنی شما به این وقتی که در مورد فیلمنامه پلیسی صحبت میکنی و یک پلیسی جنایی مقاله مشخصه در نهایت کمترین توقعی وجود داره که شما یک بحث دراماتیک هایی که داره مطرح میکنین و حداقل اگر دارین مطرح میکنین درست مطرح کنید اندازه مطرح کنید سریال خیلی دیر شروع میشه مدام در حال بیلداپ هی داره بیلداپ میکنه که شما رو به یک نقطه برسونه و جایی هم که به نقطه میرسونه مقدمه چینی زیاد داره مقدمه چی... مقدم چینی بسیار زیاد و اینکه شما رو دقیقا به نقطه که میخواد برسونه که به قول اون راه گرهگشای نهایی و اون اتفاقات نهایی بخواد بیفته سریال تموم میشه و شما میگید این موقع متوقع بودین که شاید در نیمه اتفاق میفته که اون تریل اون هیجان اون داغی یک داستان پلیس جنایی بتونه شما نگه داره حتی چارلز منسون هم کمک کننده کوتاه آرش کوتاه و خیلی بد ببین یعنی ببین شما خیلی نکته جالبی که داره اینجاست که چهار مسئله که وقتی داره وارد میشه تن چیک از اون به قولی بازجوها برمیگرده اینجوری میگه میگه لایک افین کینگ و چارلز منسون میاد تو و میگه که خب مثل یه پادشاه اما باز کمک کننده نیست یعنی باز اون بار تصویری فقط ده حدم اون بار تصویری باقی میمونه چیزی به عمق سریال اضافه نمیکنه در نهایت سیزن بسیار نامید کننده ای بود و امیدوارم که اگه قراره تا سه ساخته شه که معطلان فکر کنم با فرشان صحبت میکنیم مثل که تا پنج میخوام مثلا خب چه بهتر حداقل شاید امیدوارم که داستان بهتری و یک فیلم نامی بهتری براش در نظر بگیرم ستاره عالی آره میخوایم ستاره بده دیگه خب ستاره اگه بخوام بدم من بس با یک مقایسه میکنم چون من یک قبل از اینکه ببینم سه در هین چهار و در نهایت چهار به خاطر هم این یک, یک. به همین دلیل من وقتی دوران که میخواستم آقا با همون چهار سیزن دو من سیزن یک من درست. شروع کردم پیش من با چهار شروع کردم دو دو در نهایت دو 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 هینو بعد هینو بعد اوکی پویان چون تو میخوای سنت شکنی بکنی مثل اپیزود قبلی که آرش یه مقدار فیلم ها رو یه چندین دهه میخوای ببره عقبتر من قبلش فقط این کارنیوال رو سریع اشاره بهش بکنم بعد دو دیگه برو سر داستان خودت اوکی کارنیوال رو سیزن اول که خیلی کمپین تبلیغاتی خیلی شکلی هم براش درست کرده از این دابلا بود که یه بر اورلاندو بلوم میومد یه بر کارادلوین میومد و چیزی که تریلر به تو میداد یک دارک فانتزی گوتیک فانتزی بسیار جذاب اگه این در بیاد چی بشه خب کارکتر اصلی اورلاندو بلومه اسمش چیه رای کرافت نه مای کرافت رای کرافت فیلاستراد نه لستراد داستان در شهر اصلی که داره اتفاق میفته کاملا شبیه لندن ویکتوریاییه و کاراکتر ما اورلاندو بلوم که بهش میگن فایلو توی سریال یک کاراگاهه که دنبال یک قاتل زنجیره‌ایه که اون قاتل زنجیره‌ای قربانیانش همشون یک ربطی به هم دارن و یک جور خیلی بدی اونا رو کشته فایلو کاراکتر اورلاندو بلوم 
تحریش داره موهای جولیده مشکی و با یه صدای کم نیمچه خشنی هم حرف میزنه و پدر و مادرش هم مشخص نیستن که کیان و اگر مشخص بشه یک گرهگشایی بزرگیه و در ابتدای در یک روب اول خب تم هایی که داره بهتون میگه نه که با ظرافت بخواد در بافت روایی اینا رو بتن نه 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 قشنگ میکنه تو چشمت خب بردهداری جنگ آوارگی تبعید نژادی فمینیسم همه چی هست فمینیسم اتفاقا نداره نکته فصل بعدی آره اینو نداره و پناهندگی همه اینا مهاجرت غیر قانونی در یک روبه اول خب و یک در همون شهر میگم لندن ویکتوریایی که تو داری میبینی که من واقعا اسمشون که انقدر اسمای عجیب و غریبی بود که من واقعا اسم یک پارلمانی میبینه که دو حزب در روبروی هم وایسادن و دارن با هم بحث میکنن و یکشون میگه که نه این مهاجرا تمام شغلای ما رو گرفتن و ما نباید گرفتیم آه در نهایت اتفاقی که میفته کل فانتزی حذف میشه از سریال هیچ فانتزی باقی نمیمونه و یک دروغ بزرگ میشه اون کمپین تبلیغاتی و تبدیل میشه عملا فیلم سریال تبدیل میشه به یک هیولای فرانکنستان که یه دستش از گیم آفرونز گرفته یه دستش از نارنیا گرفته یه پاش از ریپر استریت گرفته یه پای دیگه از پنی دردفول گرفته. گرفته یعنی همه <تصفح> اینا و ببین و جرد حریسش که نقش آره صدر اعظم داره بدترین جرد حریس تاریخ ای بابا یعنی انقدر نقش براش بد نوشته شده جیزوز. که تبدیل شده اصلا یک چیز بعد توی کردیت اول تو اسما اینجوری اول میاد اورلاندو بلوم کاردلوین بعد سامو مکبرنی سامو مکبرنی خیلی بازیگر بزرگی که بزرگترین بازیگر تئاتری انگلیسی نیستش اصلا توی سریال و نکته نهایی که دیگه کارو تموم میکنه اینه که اوکی کاردلوین خب به عنوان یه سوپر مدل میشناسیم هم, هم. بازی هم کرده حالا تو این چند سال فیلمایی هم داشته پیپر تاون که با هم آرش صحبتش میکردیم بله. توی سوئیساد اسکواد بله. توی پن بود برای من کاردلوین ادنازار در دنیای بازیگریه یعنی یک استعداد ذاتی خیلی پتانسیل فوق‌العاده‌ای داره ولی دل به کار نمیده ازت بازیگر خوبیه پتانسیلش رو داره ولی خودش رو وقف بازیگری نمیکنه و انتخابش درست نیست خب اگه. این اصلا مهم نیست توی سطح اپیزود اول آقایون کارگردان ها و حالا نویسندگان و همه فیلم برداران از تمام اون زوایایی که دوست داشتن کاردلوین رو قشنگ نشون میدن خب وقتی تموم میشه عملاً از سریال از قصه میره بیرون فقط تبدیل به اکسسواری میشه برای جلو بردن لاین روایی اشیاء صحنه دقیقا کاملا و اوکی من کریاتورای سریال رن اچباریا و تراویس بیچامه و دایرکتورش هست ثور فرودنتال خب و این دقیقا چکیده ای از سریاله یعنی یک بسته بندی شکیل و جعبه به شدت تو خالی تو خالی ستارم بده <تصفيق> من واقعا سه بودم یعنی خیلی جذاب بود برم ببینم یک سفر سفر دایره سیاه خب پویان تو میگم سنت شکنی تو ببری به سمت توی بازی چند دهه ببین دو تا دلیل داره دلیل اولش اینه که خب خیلی ما تو خود پادکست راجع به این صحبت کردیم که باید سلیقه یک فیلم بینه واقعی باز باشه و همه جور فیلمی ببینه و خب ما بیشتر راجع به فیلم های آمه پسند و فیلم های آمریکایی صحبت میکنیم توی پادکست و یه دلیل دیگه اینه که خب این فیلم که خانوش صحبت کنم یه ارتباطی با وانساپان تایم هالیوود هم برقرار میکنه اه. اونو خیلی کوتاه میگم و بیشتر راجع خوش صحبت کنم مدل شاپ جاکدمی آخرین فیلم جاکدمی توی دهیش هست من همه فیلم های دمی دیده بودم توی دهیش هست لولا 
خلیج فرشتگان چترای شربورگ و دختر خانم های روشفور و این پنجم فیلمشه که تو آمریکا ساخته جاکتمی برای من جاکتمی بهترین فیلم ساز اروپایی سیامای هنری دهی شسته حالا به زودی هم یه چیزی راجبش خواهم نوشت و بیشتر هم راجبش صحبت خواهم که و مدل شاب به خاطر اون فضای اون اتمسفری که ترسیم میکنه و اون در حقیقت پرهیزی که داره از داستانگویی از اون مدل ملودراماتیک قلیزه مثلا فیلم های قبلی دمی با وجودی که اونجا هم ما با یه چیز ملودرام مواجه نیستیم عملا مثل موزیکال های آمریکایی با سری نامبر های احساسی عاطفی طرفی اینجا هم عملا داستانی در کار نیست یا داستان خیلی کمرنگ و رقیقه و با عملا پرسه یه پسر طرفیم که این پرسه اونو میرسونه به شخصیتی که آنوکمه نقشش بازی میکنه که همون کاراکتری که تو فیلم لولا بوده و خود فیلم یه جور تکملهی به لولا فیلم اول جاکدمی هم هست خب این مدل داستانگوی کمرنگ و توجه ویژه به فضاسازی و پرسه و اینا عملا همون چیزیه که مرتبطش میکنه به وانسا پانتامین حال بوده کوینتین تارانتینو و خیلی جالب ده تا یه بار دیگه این جملت رو میگی چی بود اون جمله که گفتی ارتباطش پیدا میکنه به این توجه آره این توجه خیلی کم به داستان یعنی به زنگاه های داستانی یا داستانگویی به اون شیوه کلاسیک و توجه ویژه به در حقیقت ساخت اتمسفر و فضا و به این همه اینها به واسطه اون پرسه و معاشرت با شخصیت اصلی به دست میاد خب خیلی شبیه هست یعنی یه خورده دیگه که وانسا پوینت های محالی بود بیاد و همان ببینیم این که چقدر این فیلم ها شبیه هم و چقدر استفاده کرده تارانتینو از این مود و از این فضا سازی فیلم ده هفتادی یه جورایی میشه گفت عملا مادلشا با وجود این 1969 ساخته شده ولی خب میدون دیگه از گراجویت به بعد و ما اینا رو میگیم توی اون دستبندی انتقادی میگیم 70 موویز این فیلم های ده هفتادی یعنی اینا به خاطر اینکه از یک نظام زیبایی شناسی دارن تبعیت میکنن و مادلشا هم همینه یعنی خود کوانتین تارانتینو اینو می‌خواستم خود کوانتین تارانتینو هم ده تا فیلمی که معرفی کرده و قبل از وانسا پوینت تایم هالیوود یکیش همین مادر شاپ بود و خود این باعث شد که هم من فیلم رو ببینم و هم خیلی دیگه چون مادر شاپ یه جوری کم دیده شده ترین فیلم دمی هم هست به خاطر اینکه اون چهار تا فیلم اول تو فرانسه ساخته شدن فیلم های بعدی هم که از پوست خر با بازی کارتین دونو شروع میشن یه جور داستان فیری تیلی روشن فکرانن یعنی بازی کار دیگه داره میکنه دمی و این یه جورایی فیلم تک افتاده اون وسطه که البته میگم تکمله بر لولا هم هست یه فیلم هنری اروپایی هم تحت لیسانس اون ایده های سینما بازگر مرش کی بود؟ اسمیش آسان یادم نیست هم یادم اون صحنه ای که پای تلفن وایستاده و پایانو داریم پایان, پایان درخشان به اصلا کار جاکتمی همینه دیگه یعنی جاکتمی فیلمسازیه که به اون هسته تکان دهنده احساسی میرسه اون هسته تکان دهنده عاطفی میرسه عملا اون چیزی که خیلی از فیلم سینمای هنری اروپا تو دهه 60 نسبتش بی‌اعتنان حالا ام. با یک روحی سرد با یک مزاج خیلی در حقیقت بی تفاوت دارن یه کار دیگه میکنن و یک استراتیک دیگه رو بهش میرسن بله. حرف من نافی کار ویژه اونها نیست در تاریخ سینما ولی خب دمی خیلی روحیه احساساتی لطیف و خیلی شکننده ای داره و این تو فیلماش هم مشهوده این زود مردنش هم در حقیقت ادامه به اون فیلم ها و به اون روحیه شکننده چون تو 59 سالگی میمیره نکته غمانگیز راجع به دمی توی ادبیات انتقادی مربوط به سینمای نقد فارسی اینه که بیشتر از اینکه راجع به دمی صحبت شده باشه راجع به انیس واردا 
صحبت شد انیس واردان همسر ژاک دمی انیس واردان آره آره انیس واردان فوق العاده است یعنی انیس واردان فیلمساز هم فیلمساز صحبت کردیم توی کس اپیزود دقیقاً و همین خوره فیلم فوق العاده به خاطر درگذشتش صحبت کردیم چون جشنواره کن درسته اصلا پوستر بله پوسترش بله دقیقاً انیس واردان فوق العاده است ولی میگم غم انگیز به خاطر اینکه ژاک دمی خیلی فیلمساز مهمیه ولی اونقدر راجع بهش صحبت نشده و فقط من فکر می‌کنم بیشتر دقیقاً فیلم بین‌های جدی ایرانی بیشتر اونو فقط با چرتای شربرگ به خاطر میارن در حالی که میگم همه این پنج تا فیلم دایشه و حالا اون فیلمای فیری تیلی اون قصه پریانه یه جورای اروپایی شده هنری شده تحت لیسانس دمی که تو دهه 70 داره باشون کار میکنه هم خیلی فیلمای جالبی هم آکنده از امکانات سینمایی هیجان انگیز ستاره میخوای بدی یا نه دیگه راجب شاهکار تاریخ سینما آره وقتش رسیده که داک فینیکس با فیلمنامه و کارگردانی سایمون کینگبرگ با بازی سوفی ترنر، جیمز مکبول، مایکل فاسبندر، جنیفر لارنس، نیکلاس هول، تای شریدون و جسیکا شاستان بله احساس کردم بعد اسمش اینجوری بگم مهمتر از همه با موسیقی هنزیمر بله بله اوکی من فقط یعنی پلاتو پیرنگ اشاره خیلی کوچیکی بهش بکنم که چیزی نمیتونه قصه جینگری رو در واقع میخوام بگم اجازه بده آقا اجازه بریم کاری که میخوایم سر این فیلم بکنیم خب اصلا یه متفاوت باقی من فقط این چند تا جمله رو میگم خب بعد یک در حد دو دقیقه فقط یک نکته رو براتون میگم یک خاطره توری رو براتون یک روند ذهنی رو براتون میگم خب و بعد هیچی نمیگم و دیگه شما میتونین هر کاری که فیلم تیکه پاره بکنین که قطعا مطمئنم میکنید اوکی فیلم درباره کاراکتر جین گریه که دختر بچه که یه میوتنت بسیار قدرتمندیه که توی بچگی باعث تصادف مرگواری میشه و پدر مادرش بابت اون تصادف از دست میده و بعد تحت حمایت چارلز اگزویر پروفسور اکس توی همون مدرسه میوتنت بزرگ میشه و اینا و در جریان رشدش چارلز تلاش میکنه که این تروما و خاطرات زایه بارش رو به نوعی در کوچه پس کوچه های ذهنش مخفی بکنه چون حسب که عملا نمیتونه بکنه تا اینکه اصلا تبدیل به یک کاراکتر دیگه ای بشه که خب توی کامیکا اصلا همین دارک فینیکس و جینگرس عملا یعنی دو, بله. دو قطبی هم دارن دیگه و حالا فیلم در واقع جایی شروع میشه که یه سری فضانورد در خطر دوچار مشکل شده سفینشون و رئیس جمهور آمریکا که دیگه میبینیم یه خط مستقیم داره با چارلز اگزیویر بهش میگه چارلز بریم بچه رو نجات بدین بیشتر شبیه شروع استار تریک تا ایکس من البته در نهایت در نهایت اتفاقی که میفته اینه که در جریان این عملیت نجات یک نیروی کیهانی وارد وجود جینگری میشه که سوفی ترنر نقشش رو بازی میکنه و این نیروه از اون قبیه ترین موجود جهان رو میسازه ولی شروع میکنه 
به به هم زدن تعادل روحی روانی و ذهنیش و عملا تبدیلش میکنه به یک تهدید بزرگ برای بشر و کره زمین بله اوکی خیلی سری به من از اولی که گیم اف شروع شد متنفر بودم از کاراکتر سانزا یعنی اصلا قیافه سوفی ترنر رو میدیدم تو اون سیزن اصلا اول, اول که بچه آره میخواستم بزنم تو سر یعنی پرنسس دیزنی کلیشه ترین نوع ممکن که فقط یه جا بشینم یکی عاشقم بشه منو بریو ببره چه بریو اون کارتون کارتون بریو نه بابا اون خیلی اونم بابا حالا بهار خب این اینجا از یه جایی که داستان جلوتر رفت دیگه از اون اپیزود از اون که دیگه رفت با رمزی و فلان اون اپیزود آن بنت آن بروکن اینا بله بله. من کاملا عوض شد یعنی اصلا اوکی آقا من پشت کاراکتر تو هستم و یواش یواش کاراکتر کاراکتر در واقع سانزا باعث شد که من اصلا نظرم نسبت به خود سوفی ترنر عوض شد به نظرم هر چی بزرگتر شد خیلی دختر خیلی جذابی شد مثلا یک حضور یک پرزنس خیلی خوبی اصلا روی صحنه داشت اوکی سیزن آخر که خب کلا گیم اف برامون نابود شد بیشترین کسی که ازش متنفر بودم سوفی ترنر شد دوباره و ام. اون کامنت هایی که داشت که آقا شما نباید انتقاد بکنید و این بی احترام میاد گفتم اوکی مرسی من اصلا دیگه تو کاری ندارم دو سه هفته پیش دقیقا مثلا چند روز قبل از اینکه دارک فینگس رو ببینم داشتم یه مستندی نگاه میکردم مثل جوناس برادرز چرا نگاه میکردم نمیدونم و گفتم اوکی ببین یعنی این دیگه اون تیر آخر بود یعنی سوفی جان من و تو دیگه هیچ رابطه ای با هم نخواهیم داشت نیک جوناس رو به عنوان همسر انتخاب میکنی یعنی آخه اصلا اصلا شما رابطه با هم نه یعنی رابطه داشتین با هم بله ما صحبت میکردیم گپ میزدیم همه اینا دیگه بعد از این سوفی جان رو به خدا سپردم آره یعنی گفتم ببین من و تو تموم بای بای تو رو به خدا همون شب همون شب خواب دیدم خوابای خوابای من نصفشون چیزه اپیک بتل و فلان و اینا نوردهای اساطیری آخر زمانی و آره و در خواب اتفاقی که افتاد من دیگه افتاده بودم و دیگه نه شمشیرم افتاده بود و دیگه رو به مرگ بودم و دیگه یارو داشت بود از این تبردوت کیو میومد که بزنه اینو تناس بود یه چیزی تو هم مایا یه دفعه کاراکتر جین گریگ در خود سوفی ترنر بود اونم نجات داد و یک چشمک بهم زد گفت انقدر مهم بد نباش اوکی تا اوکی روزی که دیویدی دارک فینیکس اومد پویان صبح داشتم با هم حرف زدم گفتم بابا اصلا این فیلم رو آدم نمیخواد ببینه قبلش نمیداشتم گفتم و یک بود قبلم خب یک قد... یک تا دیویدی اومد یه دفعه یک چهار شد گفتم با بی خیال میخوام بشینم اکس من ببینم ببینم با فیلم های اکس من خیلی مهربونم خب به خاطر اینکه کاراکترها رو خیلی دوست دارم و کاستینگ رو خیلی دوست دارم خب گفتم آقا به من چه که هر کی هر چی گفته من میخوام فیلمم ببینم اوکی. از لحظه ای که فیلم شروع شد و موسیقی هانزیمر که یک مارش عزایی بود من همینجوری بغز 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 و هی داشتم میگفتم خب این فیلم کجا خراب میشه یعنی منتظر بودم که یه جایی افتضاح بشه و خراب شه اوکی 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 و فیلم که تموم شد زار زار این که من اشکم در اشکم همه تو میدونید این تثبیت شده عجیبی نیستش ولی واقعا میگم ده دقیقه همینطوری و اوکی من هیچ دیگه راجبه فیلم نمیگم هیچ چیز راجبه فیلم نمیگم و همین میخوام بگم که نه نه میخوام بگم این یک تجربه کاملا شخصی بود شاید به شرایط روحی من برمیگشت نمیدونم چی بود ولی من به خواب نمیدونم چی بوده یعنی یک وضعیت عجیب و غریبی بود و پنج یعنی تو پنج آره به خاطر اینکه نابود کرد فیلم منو میگم موسیقی هانزیمر بزرگترین عاملش بود همین جور داشت مارش ازارو میزد و به نظر من کاراکتر دارک فینیکس 
یک فیگور بسیار تراژیک توی کمیک تراژیک ترین فیگور شمایل اصلا همه ایناست و اینکه ببین کاری که قربود لوگن بهمون بکنه با دارک فینیس بهمون که چون من مثلا لوگن اصلا از اون فیلم خوشم نمیاد یک لحظه هم دوچار هیچ احساساتی نشدم فیلم زده انسانی آره و اینجا فیلم برام تموم شد و اصلا اون پایانش من گفتم اوکی ایکس من تموم شد 20 سال اوکی شروع بفرمایید خب من میخوام یه تاریخچه ایکس من برم و اینکه اصلا فیلم ها کجا اومدن و چی شده خیلی سریع میگم که بریم راجع به خود فیلم صحبت بکنیم ببین خب بعد از اون اتفاقی که توی اواخر دهه هفتاد میفته درباره اومدن سوپرمن به سینما و تو ابتدای دهه 90 اون دو تا فیلم تیم برتون راجع بتمن ما دیگه عملا تصویر در حقیقت سوپر هیرو یا فیلم های اقتباس یا فیلم های کامیک بوکی تو سینما نداریم حالا به خاطر اون موفقیت دو تا بتمن تیم برتون دو تا دنباله هم ساخته شد که دنبالای متوسط رو به پایین و خیلی بدی بودن عملا دیگه هیچ نسبتی بین مثلا سینمای جریان اصلی آمریکا با فیلم سوپر هیروی برقرار نبود تا ابتدای هزاره سوم که در حقیقت به نظرم شروع دوره تازه فیلم های سوپر با یه روی مدرن یعنی در نسبت با مثلا اون علاقه نوجوان ها در نسبت با گسترش گیم و در نسبت با اینکه بالاخره باید اون شکل اصلی فیلم آمریکایی یا فیلم جریان اصلی آمریکایی بعد از حالا وسترن و اکشن و اینا یک قالب ژانری تازه پیدا بکنه خب ایکس من برایان سینگر که 2000 هم دقیقا ساخته میشه یکی از اولین فیلم هاست و اولین فیلم تو این فضا که شروع این فیلم های سوپریوی خب اسپایدرمن های سمریمی هم دقیقا بعدش میاد دیگه و خب بعدش مارول میاد و همه این دقیقا اشباعی که این سالها باش طرف بودیم در اختباس از کامیک استریپ و زندگی سوپرهیرو خب سه تا فیلم اول یه دوران یعنی ایکس من ایکس تو و لسستند مم. و چهار تا فیلم بعدی که از فرست کلاس شروع میشن دیز اف فیوچر پاست آپوکالیپس و دارک فونیکس یه دوران که دقیقا از فرست کلاس ما جوونی کاراکترا رو میبینیم به نظر من توی ستای اولی خود ایکس من فیلم قابل توجه و ویژه‌ایه ایکس تو به نظرم عالیه و اون چیزی که تو در جنگری میگی و اون اتفاق تراژیک به نظرم بهترین شکل و با کیفیت ترین شکلش تو همون ایکس تو به اون نشون میده با توجه به اون اتفاقی که میفته توی دریا اگه دوستان یادشون باشن یکل خودشو فدای دقیقاً دقیقاً یکی از صحنه‌های تراژیک و در این حال بسیار با احساس توی مجموعه فیلم‌های ایکس توی لسستند عملا دیگه انگار به بنبستی رسیدن یعنی ایده ها خرد شده و خب خیلی فیلم میان مایه هم بود لسستند دیدم نشد درستم بود چون خیلی فیلم میگم میان مایه پیش با افتاده اونجا ولی بازی باز کاراکتر جینگری اون بود تراجیکش داره بله بله. لوگن میکشه دقیقا مردی که عاشقشه یعنی میگم البته این توی فکر کنم ایکس توه آخر ایکس توه دیگه که ولورین آخر ایکس تو که اون دریا و اینا حالا شاید من در اشتباه بگم ولی دو بار به هر حال جینگری عملاً کشته میشه آره جینگری من اون جینگری که فهمی که جانسون نقشش رو بازی میکنه مد نظرم که آره توی ایکس آره ایکس میم از فرست کلاس که متیو وان وارد این جهان میشه و ایده های تازه رو وارد میکنه چون متیو وان از اون فیلمساز ویژه‌ایه حالا هم کینگزمن اولیه خیلی خوبه هم خود فرست کلاس و هم فیلم های قبلیش به عنوان یک تیکانده و فیلم ساز بریتانی کیکاس مثلا خیلی تجربه اکشن جالبی بود یعنی یک زیبایی شناسی اکشن داره که مال خودشه منحصر به خودش استار 200 بله بله استار 200 مال تو مدل خودش و 
چیز فرست کلاس یک بازگشتی بود به جوونی کاراکترها و یک ورود کس تازه‌ای به جهان ایکس من که حالا دیگه اگزویر پاتریک سوارد نبود جیمز مکوی بود مگنیتو یا مکلن نبود مایکل فسبندر بود و همه این کاراکترها یعنی میستیک هم ربکا رامین چیچی نبود به جایش بله بله و به جایش جنفر لارنس وارد شد و خب عوض شدن دیگه که من زنم اولیه یعنی فرست کلاس فیلم ویژه خیلی فیلم خوبیه من خودم اگه بخوام انتخاب شخصی داشته باشم تو هفت تا فیلم اول فرست کلاس رو انتخاب میکنم و بعد ایکس تو کاری که کوین بیکن داره میکنه تو اون فیلم چه بدمنه و مگنیتو چه مگنیتو یعنی به نظر من بین همه فیلم های ایکس من چون این جهانی تقابل بین خیر کامل و خیر آمیخته با شر دیگه یعنی این اختلاف و دو گروه شدن ایکس من همیشه وجود داشته و اساسا این دیالکتیک ایناست که داستانو داره میسازه و محرکش گیون جان به نظرم بهترین تقابل ما توی فرست کلاس میبینیم یعنی اینکه اینها دارن راجع به اون ایده های شخصی خودشون صحبت میکنن و مگنیتو هم کاملا به نظرم محق داره راجع به این صحبت میکنه که نه ما باید یه کار دیگه بکنیم و خب کاراکتر مورد علاقه منم مثلا تو اینجا مگنیتو و تو دیزا فیوچر پستم با اون بازی که با ماشین زمان و اینا کردم به هر حال یه چیزای تازه وارد جهان ایکس من شد ولی از آپوکالیپس به این ما با دو تا فیلم دریوری و بی ربط ببخشید چون تو فیلم دوست داری و به قول پالینکل این که آدم یه کسی یه فیلم دوست داشته باشه دو ذوقش بزنه از اون کارهای زشته من به این اعتقاد دارم من بارها بهت گفتم اصلا کار زشت آره نیست آره آره شخصی خودم منتقد اینه که به تو بفهمونه که نباید این فیلم حتما وظیفه منتقد اون تعهد به نقد جدیه در این که شکی نیست ولی خب از اون ور وقتی یه کسی مثلا دوستت یه فیلم دوست داره این یه خورده آزاردهنده است که آدم بخواد یه چیز دیگه بگه ولی در هر صورت به نظر من هم آپوکالیپس و هم دارک فونیکس فیلم های بی ربط و پرت و پلایان هیچ ربطی به جهان ایکس من و لوگن حالا هیچ ربطی به جهان ایکس من و حداقل اون دو تا فیلم جالب کلاس که عالیه دیز اف فیوچر پسم خیلی خوبیه هیچ ربطی به اون دو تا هم نداره و غم انگیز ماجرا اینه که اون فرست کلاس و دیز اف فیوچر پس و حالا دو تای اولی که سینگر کارگردانی کرده یک جهان ایکس من ما میسازن با همون مختصات و ویژگی هایی که این جهان داره که خیلی جهان رنگارنگی به لحاظ حضور سوپر هیرو های متفاوت ولی توی آپوکالیپس و دارک فونیکس ما با دو تا فیلم طرفیم که تحت لیسانس همین فیلم های سوپر هیروی این سالاست یعنی وصل پینه به معنای مطلق کلمه از هر جایی یک اثر و نشانی میبینیم مثلا شروع همین دارک فونیکس کلیشه فیلم های ساینس فیکشن علمی تخیلیه که برن فضا مثلا مثل از ایلین و اینا شما بگیر تا داریم دیگه که ویروسی بیاد بعد این ویروسه نش کن و نکته قمنگیزش هم این که مثلا توی همچین فیلمی که قرار حسن ختام و جنبندی این شیش فیلم قبلی باشه به قول تو یک مسیر 20 ساله رو تکمیل بکنه اولا صحنه های مختلف فیلم میگم از جاهای مختلف اومدن و پایان فیلم هم که دارک نایت رایزز بود نه یعنی اون صحنه ای که اونا نشستن و دارن راجع به استفا و اینا صحبت میکنن عملا یک فضای آر رایززی داره و هیچ ربطی به ایکس من نداره برای من برخلاف تو آرش حقیقی خیلی سرخورده کننده بود خیلی سرخورده شدم و خیلی چی میگن به خاطر اینکه منم عاشق این جهانم یعنی ایکس من رو خیلی دوست دارم و این چیزی که تو این دو تا فیلم باهاش مواجه شدم میگم این وصل پینه ای بود از فیلم های تازه درجه دو سه سوپر هیرو این سالا نه فیلم های خوب سوپر هیرو این سالا 
نه دیگه من واقعا چیزی نمون بگم چون من هرچی میخواستم بگم و پویان گفت و آرش نوتاشو انداخون و اصلا چون چیز دیگه این نیست اول از از خشم صحبت کنی نه نه ببین خب آخر نکته اینجاست که چون پویان بیشتر صرف نشون دادن چند سرخورده شده تو خشمگینی به نظر من میشه نه 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 اصلا نه یه احساس دوگانه است دیگه یعنی حقیقتا دیگه چیز دیگه ندارم میگم فقط اینکه به صرف نشون دادن صحنه دراماتیک بیننده اقوا میشه به اینکه واو عجب چیزی من دارم میبینم این کافی نیست یعنی شما وقتی که یه کاراکتر مهم فیلمتو میکشی یک منطقی داره کشتن کیل یک منطقی پشتشه Okay. چون اینا رو من باید توضیح بدم خشمه. چون رسانه ما صوتیه اون کلی که تو گفتی تیشرت کنیبال کورپسه کشتن یک منطقی داره یک دلیلی باید برای اون کشته کشتن اون شخص به وجود بیاد ولو اینکه به روند داستان کمک کنه ولی آیا کشه شدن منطقه دراماتیک ولی آیا کمک میکنه نه آرش خسرنشاد نه کمکی میکنه نه اون جور سرد و بیتفاوتی که فیلم برگزار میکنه به نظر من عملا داره توهین میکنه به اون کاراکتر فیلم خیلی سرده فیلم بیدلیل خیلی سرده ببین شما ببینید اولا که یه مثال دارم باش میگه لکلاستر یا اینکه آری از صحنه های نبرد نبرد میدونین اپیک از حماسی بله که خب این در نهایت فقط ما در یک صحنه آخری در اون نبرد قطار ما یک همچین چیزی داریم که کافی نیست ببینید واقعا کافی نیست یعنی من یه مسیجی که به دادن گفتم این بهترین صحنه فیلم دو ساعت فیلم بود سی ثانیه فقط داشت اونم واقعا به خاطر حضور فاسمند یعنی به خاطر ماهیت حضرت مگنیتوه بله و اینکه قطار واگن قطار میچرونه و پرتش میکنه و گفتم اوکی ولی خب نه فیلم ببین بعد شروع فیلم ببین باز ما شروع فیلم داریم که تو ماشین نشستن یه اتفاقی میفته بعد ما یه فلش فوروارد که مقدمه ما این فلش فوروارد 20 ساله داریم به خب ببین بسه واقعا ببین این چیزا من حالا نکته که هستی که میگم پویان عزیز به قدر کافی دمای صحبت کرد من واسه من تاریخ ایکس من تبدیل میشه به سه دوره دوره ای که دوره اول که دوره دوم و دوره سوم صد مکلین و سرپاتیک سوارد هستم و از اون بر با دیزا فیوچر پست و فرس کلاس و دیزا فیوچر پست بله و بعد میرسه به به اپوکالیپس و لوگان و دارک فینیکس که من واقعا اون سگانی اول من خیلی دوست دارم من که اون فیلم ها به شدت فیلم های برآمده از نفس کامیکن یعنی کامیک حقیقی شما اونجا دارین میبینید کاراکترها درست پردازش میشن کاراکترها درست معرفی میشن درست نشون داده میشن درگیری های عاطفی دراماتیکی و حتی رومانتیک ما باشیم پیدا میکنیم اما از آپوکالیپس به بعد که اصلا آپوکالیپس عذر میخوام ببخشم خرطوخره یعنی اصلا شما هر چی نگاه میکنید آقا این جهان براشفته هر جمرج یه جور اختشار اختشاشی میشن این مثلا آرش توی فرست کلاس ما ایده های تازه‌ای داریم که در از جهان جیمز باند میاد یعنی فرست کلاس هم یه فیلم سوپر هم یه فیلم گروه قهرمانه که میگم شبیه به مثلا فیلم های جیمز باند توی صحنه های اکشن و اینا دارن کار قهرمانه میکنن یا توی همون در حقیقت دیز اف فیوچر پس اون ایده فانتزی ماشین زمان و اینا میاد که خب چیز تازه‌ای ولی به قول تو هم که خیلی خوب داری میگی توی آپوکالیپس و توی دارک فونکس عملا با اختشاش مواجه یعنی به نظر میرسه خود خالقین نمیدونن چه استراتژی رو باید انتخاب بکنن برای تعریف داستان من مثالی میذارم همینجا توی 
دارک فونیکس باور نکردنیه کی مگنیتو وارد داستان و جهان فیلم میشه مگه این یه فیلم سه ساعته است نه این یه فیلم 100 110 دقیقه‌ایه یعنی عملا از نیمه است که دقیقه. مگنیتو وارد فیلم میشه و اون اونجوری یعنی اونقدر بی‌تفاوت خاصن که مثلا مایکل فاسمن رفتن تو رخت خواب خوابیده بوده بیدارش کردن تو خدا بیا مثلا یه چند تا صحنه هم تو بازی بکن اینه که ناراحت کننده است بعد بازیگرا دارن هدر میشن به شدت دارن هدر میشن و نکته اینجوری که وقتی فیلم تماشا گفتم که خب دو تا سوال از خودم پرسیدم گفتم که یک این کل فیلم همین بود دیگه الان فیلم کردن که مثلا بعد نیم ساعت یه نیم ساعت دیگه بعد باشه چون من گفتم این کل فیلم بود و بعد سوال دیگه که آیا چرا بعد این فیلم ساخته شه یعنی آیا ما دارک فینیکس اینقدر واسه ما کاراکتر نامکشوفه به عنوان حسن ختام مجموعه یعنی اون حسن ختام مجموعه برای ما چیز خوب نیست واقعا از من خیلی نامید کنه بسیار نامید کنه بذاریم پس اوکی بذاریم بحث اینجوری بازیگرام ببخشید من بگم بازیگرا درست سری میگی یعنی به نظرم همشون چسته این داره هدر میشه مشکل خودشون هم هست یعنی به نظرم همشون با یه بی‌تفاوتی و با اینکه بقول تو آقا چک منو بنویس و اینا ببین مثلا این چه بازی از جنفر لارنس البته من کلا با جنفر لارنس تو این سالا مشکل پیدا کردم چرا انقدر بی‌حوصله و سرسری آره دقیقاً سرسری و اثر شکم سیری و اینا داری فیلم بازی که اتفاق برات خواهد افتاد در فیلم ممکنه که فلان ولی آره. دیگه در همون اندازه گم که هستی حداقل توقعی هست آره با. یعنی رجوع کن به خودت و اون استعداد و توانایی آره. ذاتی که داری به نظرم خیلی داره جنیفر لارنس بی تفاوت و از سر شکم سیری این سال فیلم باشه پویان پس به نظرش فیلم باسمه بود بشه ده <تصفح> آرش قبل سه طول یک بعد یک یک او خوبه فویان قبل سه طول نیم بعد نیم اون صفر نبودیم نکته اینه که عاشق ایکس مینیم و این سرخوردگی هم به خاطر اینه من به خاطر فسبنده هیچ فیلم فسبنده رو مغازه نشاسته درود در تو Wishing that you were still here beside me On my own Swimming against the tide There's nobody on my side But your memory Then you'll rise Right before my آره چقدر انایلیتر این آلبومشون فوقالدی بود ست وردان فایر بله 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 واقعا کنان جیف فاترزی که استاد استاد جیف دو تا فیلم دیگر رو ریویو بکنیم که یکم نظرات اون نزدیکتر خیلی نزدیکتر با هم باشه نسبت به دارک فینیکس فیلم دومی که داریم وایلد روزه به کارگردانی تام هارپر با فیلم نامه از نیکول تیلر موسیقی جک آرنولد جسی باکلی جولی والترز و سوفی اوکونیدو استاد جولی والترز استاد okay, فیلم قصه فیلم خیلی ساده است یعنی داستان روزلین هارلین رو روایت میکنه یه دختر با استعداد خیلی ویژه‌ای در موسیقی کانتری که توی گلاسکوه و خب طبیعتا آخرین اولین و آخرین آرزوش اینه که بره نشویل و اونجا ستاره کانتری بشه مهد موسیقی دقیقاً اون مسئله ای که اینجا هست اینه که خب مشکل خانوادگی داره یعنی توی سن خیلی کمی بچه‌دار 
شده دو تا بچه داره و بچه ها رو عملا مادرش داره بزرگ میکنه یک سال رفته زندان به خاطر کار خیلی احمقانه ای که مقدار خیلی کمی هروئین تو تو جیبش بوده داشته از مرز رد میشده و همه این داستان ها و نکتهش اینه که میبینیم که این کاراکتر هم استعدادش داره و هم جاه طلبیشو داره بل. ولی خب شرایط بهش اجازه نمیده که کارو توش برسه. آرش من میخوام اینجوری بهت پاس بدم که خب این جسی باکلی که تو الان اونجا نقاشیش هم کشیدی بله بله. و در یک استوری اینستاگرامی تو نوشته بود که جسی باکلی آی مین اف این لوف ویت یو. یس. تکلیفم میخوام تمام شد دیگه کلاً اصلا مدلات ما ریخ بود. آرش نکتهش اینه که جسی باکلی اولین جایی که مطرح شد توی این از این تالنت شوهایی که تو هم میذارم دنبال میکنی آی دو انیثینگ اسمش این بود که از این شوهای استرادیابی بود که اندرو لوید ببر قاضی اصلی بود گرام, گرام نورتون هستش بود و نتیجه نهایی قرار بود که یک بازیگری برای نقش نانسی که همون موزیکان آلیور تویست پیدا بکنن که جسی باکلی اونجا دوم شد منطقه توی اونجا یک اجرای از اون قطعه دمندت گاد اووی کرد که مال جودی گارلند همون استاریز بورن ده پنجایی که اندرو لوید ببر گفتش که این بهترین اجرای لایو تلویزیونی بود که من در عمرم دیدم کجا بردی من یو آره خب و نکتهش اینه یعنی وقتی همه اینا رو به هم وصل بکنی خیلی ساده است که بگی اوکی پس این داستان یه استاریز بورن دیگه است ولی یه استاریز بورن هست ولی به نظر من بیشتر از این یعنی نمیتونه فاصله داشته باشه اتفاقا با استاریز بورن اصلا استاریز بورن نیست و اصلا اون کلیشه رو نابود میکنه قاعدتا همینطوره یعنی این خب استاریز بورن از یک متن مشخصی پیروی میکنه که ما خب چندین بار در تاریخ سینما باش مواجه شدیم بازسازی شده 4 5 بار 4 5 بار حداقل و آخرش همین پارسال بود که همین پارسال بود ریویو هم کردیم وایلد روز واو مرسی واقعا بذم قبل از اینکه شروع کنم یه نکته میخواستم بگم اگه ما در مردان بازیگر مرد ما اسکار آیزاک داریم که این سال لوین دیویس رو بازی کرد و اون اجرای بی‌نظیر از تک تک قطعاتی که اون تو است ما در بازیگران زن هم جسی باکلی داریم یعنی اوکی اوکی وقتی که فیلم شروع میشه با قطعه کانتری گرل پرایمر اسکریم که خانم باکلی بازنوازی میکنه و اون اجرا و گفتم اوکی تکلیف فیلم تا انتها مشخص شد یعنی جیسی باکلی تکلیف خودش رو با شما مشخص میکنه فیلم هم به میخشون میکنم فیلم هم میگه من میخوام تو رو کجا ببرم و میخوام با چکار از کجا شروع کنم ببین فیلم خیلی درخشانه فیلم انگار که شکلگیری یک ستاره میزه جنیس جاپلینه یعنی با همون شور با همون اتش با همون پشن پشن و انگار انگار که انگار که قرار ما شکگیری یکی مثل جنیس جاپلین داشته باشیم در دنیای معاصر در زمانه حاضر نکته اینجا هست که خب از بابت کاراکتری که جیسی بارکلی داره خیلی کاراکتر عجیبیه کاراکتری که در جامعه در بیرون از خونه یک آدم شر و شور پرشور پر حیجان بیمسئولیت لاغید لاغید اما وقتی که در اشهال خانوادهش قرار میگیره یک آدم شرمنده است این خیلی زیباست این خیلی زیباست یعنی این این کنتراست این چیزی شخص... که انسانش میکنه دیگه دقیقاً و, و اون شرم شرمندگی از بابت به مادری که داره که بچه‌هاشو نگه داشته برای دوازده ماه و برای حالا شاید تمام زندگی شرمندگیش به بچه‌هاش که نبودن پیشتون تو این چند ساله تو این چند وقته 
یعنی اون شرمندگی خیلی قشنگه اون کنتراست بین شر و شوری بیرون و اون شرمندگی داخل خونه این بسیار کار اما یک مشکلی که هست یک مشکلی که داره اینه که فیلم مدام چیزهایی داره به معرفی میکنه مثل باب هریس مثل آره خیلی میگم ببین رابطهش با مادرش رابطهش با بچه هاش رابطهش با باب هریس رابطهش با نشویل ببین اینا همه مسائلیه که داره مدام مطرح میشه اما خیلی وصل پینه است آخرسر اونجوری که باید چفت و جور نمیشه کنار هم دیگه یعنی شما به عنوان یک بیننده متوقع هستین که یک نمیخوام میگم منطق ولی یک دنبال یک دلیلی هستین که شما ابراز همزاد پنداری بکنید با اون کاراکتر جسی باکلی با کاراکتر روز که چرا میخواد اینه چرا این اینجوری میشه چرا دوست داره بخونه چرا میخواد بره نشویل این متوجه هستم که در طول فیلم فضای فیلم شخصیت خود روزالین داره این, این معقوله رو داره به قول بیننده داره القام میکنه که اوکی به این من به خاطر این چیزاست من قرار بود که در نشویل قرار بود امریکا به دنیا بیام اما الان توی گلاسکو هم خب اینا همه هست اما در جمعه نهایی... دیلن هم هستش که میگه من فرسنگ دور از جایی که باید به دنیا میمادم دنیا مادم دقیقا بله و به خاطر همین هست که یه مقدار شخصیت جیسی بارکلی در نقش روز یه زمان نامکشوف باقی میمونه سربسته باقی میمونه و اون نزدیکی نهایی که شما متوقع هستید و فکر میکنی که کاش من به تو نزدیکتر بودم و بیشتر میتونستم بشستم اونجاها وارد نمیشه حتی این خودخواسته سارش ها یعنی فیلم عملا وارد خیلی چیزای خصوصی کاراکتر نمیشه. به دلایلی به دلایلی متوجهم اینه من فقط یه ذره چیز داشتم که کاش که یک مقدار اون بیشتر لحظات خصوصیشو بده آره آره و حتی رابطش با دوست پسری که داره و اون حتی دوست پسرش که نیست چون با اون سبک زندگی اون اینه دیگه همون جانه که شبیه جانی کش خودش درست کرده دقیقاً بله و فیلم در نهایت اما فیلم در نهایت بسیار فیلم زیباست فیلم در ستایش امیده در اینکه چیزی که ما رو زنده نگه میداره داشتن امیده اینه که وقتی شما میخوانی یه چیزی رو به دست بیارید هزاران چیز رو از دست میدین و اما چیزی که شما رو زنده نگه میداره تا انتها اون داشتن امیده و چیزی که داره فیلم رو سرپا نگه میداره بازی جسی بارکلیه اون شمایل جسی باکلی یعنی تبدیل به یک یعنی از یک جایی به بعد جسی باکلی تبدیل به یک شمایل میشه در فیلم مم. یعنی به خاطر همین یه جا من به خودم میگم که اوکی حتی خیلی هم نیاز نیست که تمام زوایای درونی جسی باکلی ما ببینیم برای اینکه این شمایل به قدر کافی داره اون پیامی که لازمه فیلم هست و داره ببیننده میرسونه در نهایت فیلم بسیار فیلم دیدنی یکی از زیباترین آثار موزیکال حالا موزیکال نه به عنوان وبسایت بله با محوریت موسیقی در این چند ساله بود چند سال اخیر بوده بسیار فیلم دیدنیه و از اون فیلم های حال خوب کنه میگه فیلم های گود فیلی که هست و بازی درخشان جسی بارکلی بی نظیر بی نظیر بهترین پویان این اولین تجربه کارگردان تام هارپر فیلم بلند بود ام. و من نمیدونم چرا احساس میکنم هر اپیزود دارم راجع به جنگ و صلح بی بی سی دارم اپیزود قبلیش آره حرف میزنم چون کارگردان بله. اونجا بود و اونجا هم جسی باکلی نقش ماریا را اگه اشتباه نکنم خواهر پرنس آندرا رو بازی میکنه که اونجا هم یک وضعیت 
در به داغون یک دختر رنجور حال عجیب و غریبیه و شوریده حال به شدت به شدت و اینجا اصلا کاراکترها اصلا فرسنگ ها با هم فرق دارن و کاری که جسی باکلی میکنه اصلا شوریدگی توش هست آره ولی خب انرژی بله بله, بله. و اینکه ببین فهمم میخوام این اینجوری میخوام سوال ازت بپرسم اینکه گفتم اصلا کلیشه استاریز بورن رو نداره به خاطر این بود که خب تو استاریز بورن همیشه یک مردی میاد دست اون زن داستان رو میگیره و اون میبره جلو ولی اینجا کاراکتر جسی باکلی عملا تنها هیچ بله. کیو نداره دقیقا. بنابراین فقط او فقط خودشه اراده خودش جاه طلبی خودش و استعداد خودش ببین خب آخه اون استاریز بون یه امریکن استوریه یه جور قصه امریکن تیله یه جور قصه آمریکایی در حقیقت در نسبت به اون ایده رویای آمریکایی در نسبت با اینکه یک کسی سقوط میکنه ولی یک ستاره در کنارش متولد م. میشه اساسا یکی از اون تماتیکای این فیلم واید روز این فاصله که ایجاد میکنه بینه در حقیقت اون ایده رویای آمریکایی و اون ایده فردی که این آدم توی زیست شخصی خودش توی بریتانیا داره منظورم از ایده رویای آمریکایی اون مدل فیلم های موزیکال یا فیلم های با موسیقی توی سینمای آمریکان که در حقیقت رشد و نمو یک ستاره رو به ما دارن نشون میدن این اما خب یه کار دیگه میکنه ببین به لحاظ ماهیت من از من وایلدروز از اون فیلم که هر سال داره تعدادش کمتر میشه تو جهان یعنی تو این دوگانه فیلم های بلاک باستری و فیلم های قولاس های مینستریم و توی این این, این سینمای آرت هاوس و صنعت جشفاره و فیلم های هنری عملا فیلم های ساده و قصه های ساده ای که به احساسات و عواطف و ماجره ها و حساسیت ها و مشکلات آدم ها به پردازه هی داره تعدادش کم و کمتر میشه ما یه نمونه خیلی ویژه و پارسال توی پادکست صحبت کردیم تاندر رود <تصفيق> که فیلم محبوبمون بود یه جورایی <تصفيق> اصلا انگار پیشنهاد ما بود برای اینکه باردبازان عزیز ببینن والدروز هم یه همچین فیلمیه یعنی تو دورانی که هی داره کم و کمتر میشه <تصفيق> میگم فیلم های طبیعی یا فیلم هایی که خارج از این دو فضای مارکتینگ و صنعت در حقیقت جشفار و صنعت مینستریم هی داره تعدادش کم و کمتر میشه والروز یکی از اون فیلم هاست که ماجره خوب یه دختریه که به از شروع فیلم فیلم برام جالب شد یعنی گفتم چه فیلم جالبی که شروعش با آزاد شدن یا بیرون اومدن یه زن از زندانه یعنی و اولین شاتی که تو میبینی توی سلولش نقشه نشویله یعنی از همون ثانیه اول فیلم داره کارشون یعنی بود. این خب یه کلیشه فیلم‌های سرقتی فیلم‌های نمیدونم ملودرام یا هر شکل دیگه فیلم هست که شما یک مردی از زندان آزاد میشه عموما فیلم‌های مردانی یا فیلم‌های برآمده بر از پمپاژ تستوسترون ولی اینجا ما با یک داستان زنانه طرفیم و این جالبه داست این زنیه که خب خصوصیات و ویژگی های مردانه هم داره و به نظر من فیلمه یعنی اون تماتیک اصلیش درباره اون تعادل سختیه که هر کسی تو زندگیش دنبالشه تعادل بین خود بودن و مسئولیت پذیر بودن در نسبت با خانواده در نسبت با اجتماع در نسبت با آداب شهروندی که هر کسی باید به جا بیاره و مسئله این کاراکتر هم همینه یعنی همون مسئله که خودش به صورت فردی داره طی میکنه و هی میخوره به در و دیوار و نمیتونه جای درستش رو پیدا بکنه و همون نسبت ویژه‌ای که با مادرش برقرار میکنه که خب جولی والتر جولی والتر در نقش مادر دختره شگفت انگیزه واقعا ببین من میخوام بگم یکی از بهترین روا بیت مادر دخترایی که تو زندگی میدن روی پردیس واقعا و خب اون دیالوگ اصلی فیلم همون دیالوگیه که بالاخره بعد از همه پشت سر گذاشتن اون فراز و نشیبی که هول و هوش زندگی این دختر هست ما میشنویم و جولی والترز خطاب به دختر میگه که من نمیخواستم 
امید تو از بین ببرم احساس تو از بین ببرم من فقط میخواستم تو رو آدم مسئولیت پذیری بکنم و خب چه چیزی از این انسانی تر و انزمامی تر دقیقا در نسبت با زیست طبیعی هر انسان این روزگار و خب این داستان در حقیقت پیشرفت کردن حالا اون چیزی که راجع به فیلم‌های استاریز بورن اون مدل قصه‌های آمریکایی گفتیم خب بیشتر مثلا شبیه فیلم‌های میشه مثلا بیلی الیوت و اینا دیگه مم. بیلی الیوت و استفن دالری اونم تقریبا همچین داستانی بود یعنی یه پسری که حالا با کمک پدرش اونجا یه پسر و پدر و پسر داریم اینجا یک مادر و دختر داریم که باله بره بالریان آره آره که برای جیمی ول بچگی جیمی ول بله بچگی جیمی ول باباش که حیرت انگیز متاسفانه اسمش الان خاطر نمیسید برای من شخصا که بهترین تصاویر پدر در سینمای جدید و سینمای معاصر پدر فیلم بیلی الیوت و اینجا هم داره همون کار میکنه یعنی یه قصه ساده رو ما داریم منطقه این سادگی سرشار از لحظات زیست شده و لحظات تجربه شده است یعنی میگم برقراری اون تعادل بین خود بودن به این معنا که شما احترام میذارید به اون خواستهای درونی خودتون و میخواید اونها رو به یک سرمنزل مقصودی برسونید و اون مسئولیت پذیر بودن در نسبت با مسئولیتی که درباره پیرامونتون دارین درباره دوستانتون خانوادهتون و به عنوان یک شهروند من فقط میخوام اینو اضافه بکنم و دیگه اگه بحثی نداشتیم نمره بدیم اینکه فیلمی که فیلم کاری که داره میکنه در ضد کلیشه بودنش اینه که دقیقا در این راه کسب افتخار لزوما دو قطب وجود نداره یعنی یا یک شکست مفتزه بله بله بله. یا یک پیروزی نهایی میشه یک سرزمین میانه ای آره انتخاب کرد و اتفاقا فیلم برای من مفهوم خانه وطن توش خیلی مهم بود بحثی که خودمونم خب خیلی درگیرش هستیم دیگه مهاجرت و اینجا بودن و اونجا بودن بله. و نمیخوام قطعا آخر فیلم رو نمیخوام بگم ولی میگم نتیجه نهایی که فیلم میرسه به تو میگه که میشه دوباره داستان میشه یک جایی وسط فرود اومد و هم خودت باشی هم وطنتو داشته باشی هم خانوادتو داشته باشی و هم رویاتو از دست ندی به معمولا کار و جای درست همون کار و جای سخته ام. یعنی رسیدن بهش تقریبا کار هر کسی نیست چون عموما آدم ها انتخاب ساده تر و تصمیم راحت تر رو اتخاذ میکنن برای زندگیشون ولی خب اینجا کارکتره عملا اون کار سختو میکنه و حالا اون چیزی که باز نسبتی که برقرار میکنه بین اون استاریز بورن و اون داستان آمریکایی نه که موفقیت رو به شیوه شخصی خودش پیدا میکنه یعنی از اون مدل کلیشه فیلم های موسیقی آمریکایی تبعیت نمیکنه اینم من بگم در آخر یعنی این در راستی همون چیزی که گفتیم این کاراکتریه که خب زندگیش آمیخته است با شکست ها و دلشکستگی هایی که براش به وجود اومده فیلم یک خدای مهربان داره یک دانای کل مهربان داره که دو سه جا پوینت آف ویو خدا رو ما داریم یکی همون شروع فیلمه که از یک بالا یک نمای لانگشاد اصلا اومدن این دختر رو به پهنه اجتماعی نمیدیم و پوینت آف ویو دومش که به نظرم باز به فیلم اضافه میکنه اون جایی که بعد از مهمونی ها اون اتفاق های مهمونی در میاد بعد اون نمای نقطه نظر پونتا ویو خدا نشون میده که اون آدم ها خوشحالن سرگرم اون عیش و طرب خودشونن و این دختر تنها داره از اون بغل میره برای پیدا کردن اون مسیر شخصی خودش عالی من فقط این نکته رو بگم که فیلم جدید تام هارپر چند روز پیش اکران شد توی جشنواره فکر تورنتو یا همچین جایی بله توی تیف نمایش آره 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 و اینکه کس ادی ردمن و بگو فلیسیتی جونز بعد از تیوریفین برگشتن و هیمش پتل هم توش هستش که حالا بعد هیمش پتل من باهاتون دارم آرش قبل سه طول سه و نیم بعد سه و نیم 
پویان قبل سه سه و نیم سه و نیم سه چهار چهار I just put on my traveling shoes If you want to win, you just can't lose the time Or stay behind Well, I was born to run To get ahead of the rest And all I wanted was to be the best Just to feel free And be someone I was born to be fast, I was born فیلم آخری که برای ریویو داریم دولور ای گلوریا پین ان گلوریا رنج و افتخار زج و افتخار درد و افتخار درد و افتخار درد و شکوه هم میشه ولی درد و افتخار بنظرم حالا همه اینهایی که گزینه هایی که دارید فیلمنامه و با فیلمنامه و کارگردانی پدرو آلمودوار به به با بازی آنتونیو باندراس به به اسیر اچه آندی یا قطعا دارم غلط میگم ببخشید لئوناردو ازبارالیا از خود آلمو دوار باید پرسیم آره باید زنگ بزنیم بارد بازان گرامی که به زبان اسپانیایی تخصص تسلط دارن و این اسمای باسکی و نمیدونم کاتالانی اینا رو هم بلدن لطفا یه کمک به ما بکنن پیرنگ فیلم اگه بخوایم بگیم خب خیلی یعنی در یک جمله میشه گفت فیلم یه اثر نیمه خودنگارانه ای از زندگی خود پدرو آلمودوواره دیگه یعنی در اتوبایوگرافی نیست به اون معنا ولی سمی اتوبایوگرافی سلف پورتر هست سلف پورتر هست دیگه با الهام به حال از بقای زندگی خودش مشکلی که مثلا من کلا با مارکت فیلم دارم پوستر فیلمه که سایه آنتونی بانداس افتاده رو دیوار و سایه آلمودوار دقیقا پوستر آفیشیاله فیلم خوب نیست آرش یه پوستر گرافیکی من دیدم که خود بند راسته که اشاره به اون شروع فیلم و ماجه بیماری ایناش داره اون برنزم بهترین پوستر فیلم ولی اون پوستر اصلی که به قولی مارکت اصلی فیلم هم رو اون پوستر میچنخیم از من اصلا واقعا پوستر بدیم چون خب واضحه یعنی بند راسته یه جوری هم گیریم کرده که کاور اپیزود خودمون که تو طراحی کردی خیلی قشنگتره. صد درصد. یه توضیح خیلی سری برای بارد بازانی که فیلمو ندیدن و حالا میخوان قصهشو بدونن چیه که جذبشون بکنه یا نه بگم که فیلم کاراکتر آنتونی باندراس یه کارگردانی به نام سالوادور مایو کارگردان مشهور و خیلی تحسین شده اسپانیایی که توی مادرید زندگی میکنه و یک فیلم خیلی حالا مشهوری ساخته کلاسیکی کلاسیک سی سال پیش به نام سابور که یعنی همون تیست زائقه میشه یه روزی حالا یه تماسی باش گرفته میشه که به یه مناسبت جشنواره ای حالا سینماتیک که هر چیزی فیلم یک ادیت جدیدی شده یه بازسازی شده آره چرا این خندت بود یاد صحنه خود فیلم افتاد آره و اینکه میگن که اگر که ممکنه شما بیاید و در پریمیر این در نمایش اولیه ببین فیلم معرفی بکنید حرف بزنید و با بازیگر نقش اولش 
که همین آقای آره و منتخب نکتهش که این آقای آلبرتو کرسپو آلبرتو بود اسمش کرسپو آلبرتو کرسپو نوه امی هنان کرسپو از وقتی که فیلمو ساختن با هم این دوتا در ارتباط نبودن چرا که سالوالدر مایو ازش انتقادی کرده از بازیش توی فیلم و رابطهشون قطع شده و یک کینه خیلی قلیزی از هم دارن اما حالا به واسطه این اتفاق هم دیگر رو میبینن و دوچری وضعیت هایی با هم میشن و تو این وضعیت هایی که دارن که خیلی وضعیت های جالبی هم نیست این آقای آلبرتو یه تکستیو میبینه یک متنیو میبینه که حالت اعترافات خود کارکتر باندراست سالوال مایو و بهش میگه که من میخوام اینو مونولوگ اجرا بکن و خودت منو کارگردانی بکن و باندروس بهش میگه که ببین نه اوکی من نیستم اگر میخوای مونولوگ اجراش بکنی اوکی به اجازه میدم به شرط که اسم منو حذف بکنی چون که نمیخوام مردم خیلی واگوی بدونن آره خیلی بازه واگوی شخصی آره و و یه توصیه ای بهش میکنه که به نظر من این توصیه خیلی کلیدی اصلا کل فیلم رو ما میتونیم با این جمله در نظر بگیریم پیش میگه که فقط بیخودی گریه نکن وقتی داری مونولوگی تو اجرا میکنی از احساسات از برانگیختن احساسات مخاطبت سوء استفاده نکن نگردار خودتو و یک تاثیر عمیق تری داشته باش و خلاصه حالا این مونولوگ باعث باز شدن دریچه به گذشته یک کاراکتر سالوالدور مایو میشه و دیگه داستان هایی که داره که ما میبینیم که حالا گذشتهش به چه شکل بوده که یه روایت موازی هم داریم که فلاش بک شد آره داره فلاش بک که مامانش اونجا پنلوپ کروزه آرش آلمودوار خب جزو قطعا فیلم سازای اروپایی بسیار بسیار مطرح و تحسین شده و دوست داشتنی تو داشتی قبل اینکه اپیزود رو شروع میکردیم داشتی از فیلم های محبوب آلمودوار طرف میزدی میخوام با این یعنی زاویه وارد بشی که پین انگلوری در قیاس با فیلم های قبلی آلمودوار و فیلم های محبوبت کجا قرار میگیره بایالتر پایین تر و چرا؟ خب اگه بخوام اینجوری بخوام از این زاویه بخوام شروع بکنیم اینه که خب اینجوری میتونم بگم که پین انگلوری شخصی ترین فیلم آلمادواره من یادم نمیاد من چون فیلم های دعیه هشتاد هوای دعیه نواده آلمادوارم تصفانه من خیلی دنبال نکردم به اون صورت ولی خب در فیلم های قواخه دعیه نواد و دو هزار خب بیشتر از آلوات مای مادر به بعد مادر دقیقا و تاک توه آلباد مادر دسکینا لیوین وولور وولور بروکن ایمیتریس هم فکرم بله بله بروکن ایمیتریس و خولیتا قبل از همین فیلم پین انگلوری نکته ای که هست این که من فیلم من یک فیلم آلمادوار که به اسم آل بابا مادر هست من اون آشق اون فیلم هم درگیر کننده ترین فیلم هایی بوده که من از آلمادوار دیدم و نه در از آلمادوار که کلن از سینمای اروپا در این چند سال دیدم این فیلم در جایگاه خط بالاتری قرار میگیره برای اینکه آلمادوار تصویری داره از حالا میخوام میگیم خودش و میخوام میگیم اوتوبیوگرافیه ولی میگیم نه سلف فورتریته ولی یه جا میگیم فیکشنایز شده دست برده شده اما جامعه اصلیش به هر حال برآمده از خود زندگی آلمادوار و حالا من میخوام از این جهت وارد بشم آلمادور به شدت فیلماش انسانیه یعنی از هر جهت که بخوام حساب بکنیم شما یک نقطه یک نکته ای 
چیزی در فیلمهاش هست که به شدت هیت میکنه شما رو و شما باشی همزاد پنداری میکنید میدونید یک سیمپاتی عجیبی باشه آراش ببخشید بود انسانی شد دیگه دقیقاً یه پرانتز کوچیک به نظر من جدی ترین فیلمساز اروپایی این 3 4 ده که داره اون ایده مورد علاقه اروپایی اون اومانیزم مورد علاقه اروپایی‌ها رو به شکل تمام و کمالی نماینده تمام و کمال درود بر تو دقیقاً همینطور و حالا من چرا این نقو میگم برای اینکه تو همون در دقیقه ابتدای فیلم انقدر با کارکتر سالوادور من اعتباد برقرار کردم حالا دلایلش مدام اون یاداوری های کودکی که داره من خب خیلی کودکی مدام بیادم میاد به دلایل مختلف از کامیک بوک گرفته تا فیلم هایی که هست تا دورانی که چون من خب به حال یک دوران عجیب غریبی بود مونم دوران دهی شست و مدام من کودکی میادم میاد و جایی که داره در مورد اختلالات و بیماری هایی که داره صحبت میکنه خب به من در مورد آلرژیش حرف میزنه در مورد درد کمرش حرف میزنه خب به من حالا شاید برای شنونده هم شاید جالب باشه من خب من سال هاست که من درگیری دیسکوسیاتیک دارم و این حرفا که میزنه بعید میتونم جالب نیست برای نگرانت میشن نه نگران نشی خصوصا درد دیگ چه جالب نه ولی حالا مرسی که نگران میشین نمیتون کنم ولی نه حقیقتش اینه که همینه یعنی وقتی که با اون درد از جا پا میشد دو زانو رو زمین میشه اصلا نوع بلند شدنش کمر کاملا تو میبینی درد فیزیکی و ذهنی کاملا دقیقاً و به خاطر همین بود که ناخودآگاه اون تمام اون نزدیکی های شخصیتی ایجاد می شود خب منم مثلا بعد وقتا خب آلرژی دارم سرفه می کنم مثلا خب درد دیسک دارم درد سیاتیک دارم خب اینا همه می نید ناخدگاه می اون انقدر جنبه انسانی فیلم بلده مثل همه فیلم های آلمادوار اما بله نکته اینجاست که تو فیلم تو سینمای آلمادوار ما همیشه یه یه گم شده ای هست یکی هست که گم شده یکی هست که ممکن خود طرف باشه ممکن خود طرف در فضا و مکان گم شده باشه درگیری هایی داره حدیث نفس هایی داره که به ناچار برای خودش حتی بازگو میکنه ممکن کسی نباشه که برای حرف بزنه و بگه و برای خودش بازگو میکنه این جنبه انسانی آلمادور به شدت دیدنی به شدت زیباست به شدت منقلب کننده است در بسیاری از ده هزار و بسیاری از دقایق فیلم هاش و مخصوصا فیلم پیننگلوری انتخابی که کرده حتی اون زوجی که انتخاب کرده برای فیلم زوج آنتونی باندروس و آسیر آچاندیا و انقدر درسته انقدر انقدر شما رو نزدیک به این کاراکترها نگه نقشی که براشون نوشته کاراکتری که برای اونها بازسازی یعنی ساخته و اونها دارن باز میپرونن کاراکترها رو انقدر زیبا و انقدر دیدنی فکر میکنم که تنها کسی که در تاریخ میدونه که از پنلوپ کروز چجوری استفاده کنه و کجا استفاده کنه فکر میکنم آلما دوار بله بله مثلا فرهادی که نمیدونست قطعا اون که قطعا نمیدونست اصلا وارد اون مسئله نشیم ایرنه ایرنه وای خدا اوکی و عجب بازیگریه ولی آلاشون فوق آسیر همه آسیر بهش بگیم آسیر بی نظیره وحش ببینین من واقعا داشتم میترسیدم جدی میگم خیلی وحشتناک شما یه جا میگیره میزنه من آره ببین شما یه جا میدونین که باندراس اوکی کنه بهترین بازیگر گرفته و میگه که خیلی خوب اوکی من متوجهم ولی از اون ور نقش مقابل واچاندی من نمیدونم داره چیکار میکنه مهیب 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 این باندراس شگفت انگیزه باندراس شگفت انگیزه ببین نکته که یه چیزی من بگم 
من خودم خب اولین باری که آنتونی باندرس خب دسپرادو بود بله بله و همیشه باندرس برای من اون کاراکتر دسپرادو بله. همون آدمی که داره گیتار رو بار داره گیتار میزنه و همین قطعش قطع نمیشه در حالی که با پشت گیتار میزنه میکوبه تو صورت امجان خب یعنی وقتی فیلم شروع شد چه ملانکولیه وحشت نو این همون آدمه بلد. که تبدیل شده به یک مرد میان سال رنجور قوزدار رسلس بیقرار به معنی اصلا میدونی یعنی همون جز اون ضربه یاتفی به من زد و تا آخر فیلم باش بودم بله دقیقا و باز نکته که در پیننگلوی داره اینه که باز مفهوم مادر در فیلم هست یعنی شما چی از این انسانی تر میخوایم پیدا کنین که شما هنوز دغدغه مادر داره آلما دوار هنوز در فیلم هاش تو ولورم تو و همچنان اون در اون در پس زمینه داستانی ممکنه که یک رنگ غلیظ بلی در تمامیت فیلم نداشته باشه اما همچنان در پس زمینه فیلم یک مادری حضور داره و این مادره که میخواد که اون عواطف کودکی به قول شخصیت اصلیشو که باندروس بازی میکنن اون داره توازن ایجاد میکنه اون داره نشون میده به ما که در کودکی چی بوده چی شده حتی در سالهای آخر زندگی مادر اون رابطهش عالیه اون دیالوگایی که دارن نگاهایی که با هم میکنن مجادلاتشون سر اختلافات خانوادگی اون شرمی که میگفتین که کاراکتر روزلین توی والروز به مادر و خانواده‌اش داره کاملا تو اون شرم در کاراکتر و آلمادوار حضور آلمادوار به نظر من فکر میکنم همه متفاقل قول باشیم برای سینمای جهان یک موهبت و انسانیت چیز، چیزهایی که داره آلمادوار داره بهش میپردازه خاطرات انسان زنده است چون خاطراتش زنده است و حضور آلمادوار واقعا برای این سینما یک موهبت بزرگه و واقعا قدر یه همچین کسی باید دونست پویا من سوالم از تو بازم شبیه سوالی که از آرش پرسیدم یعنی چون میدونم تو آلما دوباره فکر کنم توی یکی از اپیزود گفتی به عنوان بهترین کارگردان اروپایی یعنی بله بله بهترین کارگردان اروپایی تو آره پدرو آلما دوباره به نظر من استاد فیلم سازیه یعنی به مهارت استادی رسیده و توی سه چهار دهه اخیر یعنی حالا از اول دهه 90 به این سو به نظرم بهترین فیلم ساز اروپایی و بارها بهتر از یه فیلم سازی مثل لارس فونتریه و میشایل هانکه آره فیلم سازیه که با رنگ نور کات موسیقی احساس می سازه و اساسا فیلم سازی اینه یعنی قرار همه این تمهید ها به یک فیلم ساز کمک کنه که برای تماشاگر احساس و عاطفه انسانی باز تولید بکنه خب آلمودوار دهه هشتاد وقتی فیلم سازی شروع میکنه اون فیلم های اولیه و اون برون افکنی بروتال و ویرد و کریپی و اینا یه جوری واکنشه به بعد از اون دقیقت فروپاشی دیکتاتوری فرانکو اون آزادی که یهو به وجود میاد در جامعه اسپانیا خب این آزادی نشت میکنه به فیلم های پدرو آلمودوار و اون متنای در هشتادی که مثلا مهمترین شاید ما تا دور باشه که وامدار خصوص فرانکو هم هستن خصوص فرانکو یه فیلم ساز اسپانیایی که هست که دیویستا فیلم داره و یه استاد در حقیقت زیسازه که سالی مثلا انتا فیلم می ساخته و مورد توجه خیلی فیلم سازه جالبه تارکس نما هست مثلا کوینتین تارانتینو تا پدرو آلمودوار خصوص فرانکو اصلا که اون چیزایی که تارانتینو آلمودوار هم به هم وست میکنه چون هم رابطه خیلی خوبی با هم تو واقعیت دارم و خیلی فیلم های هم نیگر رو ستایش کردن دارم طول این سال ها. و ماتادور همچین فیلمیه یعنی خب فیلم های خصوص فرانکو یک خشونت و خشونت بروتال و یک در حقیقت ویرد و کریپیگونه کریپ دارن در نمایش جنسیت و رفتار مثلا انسان و اینا که ماتادور مثلا نمونه ترین فیلم اون دوره آلمودوار 
از تایمی آب تایمی دان که فکر کنم اوایل دهه 90 باشه عملا ما یک سری از موقعیت های عاشقانه خشن در تناسب با یک فضای ملودراما توی فیلم های آلمودوار داریم که خب یه جاهایی توی متنای اون فضای خشن خصوص فرانکوی میزنه بیرون و برج صوف قالب میشه توی فیلم و یک جاهای اون ملودرام خیلی غلیز قالب میشه که خب عملا بیشتر تو ایران آلمودوار رو با اون متنای ملودرام غلیز به خاطر میارن که میشه آلوباد مای مادر و تاک توه رو وولور و حتی بروکن برسز این فیلم های که اون وجه ملودرامشون خیلی غالبه و وجود اینکه توشون یک خشونت درونی خیلی افسار گسیخته ای هست که اما اینکه اصلا نقطه عطف اولی آلوات مای مادر حاصل یک خشونت تکان دهنده است که اساسا تماشاگر مبهوت میشه و خود یا خود تاکتور پر از ایده های خشنه بلد. که در حقیقت قرار اون تک افتادگی منزوی بودن اون کاراکتر رو برجسته بکنه برای خود من متنای آلمودواری جالب اون متنایی که اون وجه خصوص فرانکویش برجسته است یعنی مثلا من فیلم خیلی مورد علاقه از آلمودوار که جزو فیلم های دقیقه شاهکاره هزار است برام دسکینای لیوینه یعنی یک در حقیقت اقتباس شخصی آلمودوار از سرگیجه هیچگاک در تلفیق مثلا با اون خصوص فرانکو و حالا اون چیزی که بونوئل هم میاره یعنی عملا نقشه کاراکتر رو داره یه بازیگر زن و یک بازیگر مرد بازی میکنه شبیه به اون کاری که مثلا بونوئل توی میل مپم هوس میکنه و نقشه کاراکتر رو دو تا زن بازی میکنه خیلی پیچیده‌ش بس من اینا رو بخوام بنویسم چی بود سرگیجه چی میخوام ببینم سرگیجه هیچکاک آره سرگیجه هیچکاک خصوص فرانکو خصوص فرانکو خب آره. یکی بونوئل شد بونوئل دیگه یعنی اون کاری که در حقیقت با میل مپم هوس کاری که با کست یعنی ایده بونوئل سر کستینگ اون فیلم میکنه که حتی خود اون ایده حاصل یک اجبار و حاصل یک ضرورتی بوده ولی به هر حال خب تبدیل به یک ایده استاتیک و ایده زیبا شانسان نمیشه و آلمودوار توی سالهای اخیر یعنی مشخصا از مثلا دسکین های لیوین به این سمت که این دوتا فیلم آخر دیگه خیلی این توشون برجست و پر رنگه اینه که اون متنای ملودرام قلیز رو خیلی رقیق میکنه یه همون چیزی که گفتی راجع به این که احساسات و خوددار باش برخورد بکنه یک جور خیشتنداری در بروز عواطف باشه بایم خب نقاط عطف مثلا داستانی یا نقاط عطف ملودرام تو تاکتور تو آلباد مای مادر وولور حتی خود برسس خیلی قلیز و برجستن یعنی به لحاظ برونریزی عاطفی هم خیلی قلیز و برجستن خولیتا و پیننگلوری یه جور هاشی نویسی خیلی کمرنگ یه جور تکمله ملایم به اون جهانهای ملودرام قلیز میمونن برای همین ممکنه که از سوی یک سری از تماشاگرها منتقده جدی گرفته نشن یعنی یه جور خاصیت سهل و ممتنه دارن ظاهر فیلم ها یا ساختار فیلم ها خیلی سهل و سردستی و آسون به نظر میاد ولی اتفاقا یک ساختار حساب شده داره یعنی مشخصا مثلا راجع پیننگلوری خولیتا میجه راجع پیننگلوری احتیاج شما دارید که تماشاگر هم آشنا باشه به جهان آلمودوار و هم به اندازه کافی صبور باشه چون فیلم کم کم اون اندوه و اون احساساتشو در تماشاگر انباشت میکنه و حالا به وقتش با اون نقاط عطف عاطفی در حقیقت تماشاگر به لحاظ احساسی منفجر میکنه یا احساسات تماشاگر رو به قلیان میاره در این حال توی این دوتا فیلم یعنی تو خولیتا و پیننگلوری آلمودوار چون اینا فیلم های بازیگوشی هن میگن برخلاف اون ظاهر سادهی که ممکن داشته باشن یه جور داره با متنای تاریخ سینمایی هم باز بازی میکنه یعنی مثلا اگه توی خولیتا بازی ارتباط بینامتنی با هم میل مپم حوص برقرار میکنه چون اینجا هم باز نقشه کاراکتر دوتا زن بازی میکنن توی پیننگلوری یه جور 
با یه ارتباط بینامتی یا یک نسبت بینامتی برقرار میکنه با هشتانیم فلینی یعنی باز اینجا ما یه کاراکتری داریم که داره به خاطر میاره و جمع شدن و انباشت این تدایی ها و انباشت این خاطرات به قول تو عرش خوشنجاد عملا اون کاراکتر و احساسات متناقضشو داره میسازه و عملا هرچی ما بیشتر اینا رو میبینیم هم استاتیک و فرم فیلم داره تکمیل میشه همین کاراکتر با همه تضادها و تناقضاتی که داره دقیقت برای تماشاگر ساخته میشه و در آخرم باز مثل هر یعنی در ادامه اون چیزی که آرش خسرونجاد خیلی خوب گفت که اساسا تو فیلمای خوب آلمود و آلمای گم شده داریم در ادامه اون گم شده اون گم شده که توی احساس باشه یه آدم باشه یک چیزی باشه که نایده گرفته شده سرکوب شده و اینا بهترین فیلم های آلمودواری فیلم که دوتا آدم بعد از مدت ها به هم میرسن و یک رازی و افشا میکنن و از یک ماجرایی که سالها مثلا مخفی مونده بوده پرده برداری میکنن رونمایی میکنن و میفهمیم که حقیقت موضوع چی بوده و اون حقیقت بار احساسی عاطفی اون حقیقت عملا هم جهان فیلم و هم تماشاگر و سرشار از احساس میکنن و در ادامه اون حقیقت آلمودوار به یک راز میرسه یعنی این فیلم ها واجد یک رازی میشن در قالب یک شی که اون شی قرار همه اون اسرار و رازها و عواطف مخفی مانده و احساسات سرکوب شده رو نمایندگی کنه خب تو این فیلم هم داریم نمیگیم چیه به خاطر اینکه یکی از لذت های خود فیلم هم هست حین تماشا که به اون دقیقه شی رازآمیز آخر میرسه من تقریبا دیگه ذهنم جا نداشت این نصف حرفاتو داشتم یادداشت میکردم بعدم ببینم چی گفت خیلی یه چیزی هم یه چیز کوتاه هم اضافه کنم ببین در ادامه همون مد ملودرامای غلیز و این چون من گفتم ذهنم دیگه جا نداره میخواد یه چیزی هم اضافه آره 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 من که حرف تکمیل ترشه و این جهان های سهل ممکنه نکته اینه که خب اون فیلم ها اون متن ملودرام غلیز اون متریال داستان مسائل داستانی برجسته توشون مشخصه مونتا توی متنای سهل و ممتنه متریال داستانی میشه همون تدایی ها میشه فلاش بک ها میشه همون رفتار ساده ای که از کاراکتر سر میزنه و کاری که داره میکنن که ما این چیزهای ساده با این دقیقه متریالی که انگار مساله به نظر نمیان یک جور زیست شخصیت به نظر میان یک جور رفتار شناسی شخصیت به وجود میان میگم هم شخصیت رو میسازه و هم جهان فیلم اون استاتیک فرم فیلم رو بنا میکنه اوکی نمره؟ باندراسی که صحبت نکنیم من تا صبح میتونم ربطی دیگه به این فیلم راجب دسپرادو گفتیم بعضا ما باندراس رو با یک جور بازی بیرونی اکت بیرونی همیشه به خاطر میاریم اینجا بنظرم خیلی بازی عجیبی داره میکنه یعنی همش انگار داره مخفی میکنه همش داره پنهان میکنه این درد رو خیلی تو وجودش میبینه دقیقاً این درد رو تو وجودش هم پنهان میکنه درد و در عین حال داره نشون میده بروز میده دقیقاً یه حرکات ریز فیزیکی که دقیقاً و این پنهان کردنه و این حساب کتاب شخصی که داره با موارد مثبت و موارد منفی زندگیش در نهایت اینو به یه تعادلی میرسونه دیگه که اون جایگاهیه که آخر فیلم پیدا میکنه و به نظر این بازی درونی خیلی خوب انجام میده باندراس یعنی از اون شیوه راه رفتنی که اساسا برای این فیلم ساخته تا اون خنده های گذرایی که توی واکنش و ریاکشن به حرفای آدما داره مثلا چیزی میگه ها یه خنده ساده داره و رد میشه و داره میگیم این داستان خود آلمودواره یعنی در ارامه این تلاش که کاراکتر داره کاراکتر کل فیلم یه میشه توی این قالب تو تماتیک دست کرد که این تلاش یک مرد میان سال در آستان 
کودکانه پیریه برای به چنگ آوردن تراوت کودکانه در راستای تحمل پیری و زندگی پیران سری و اینجور صحبت ها و خب هم این مسئله شخصیت و هم به شکل بزرگتری مسئله خود آلمودواره یعنی آلمودوار داره پا به پیری میذاره همه اون دردار داره همه مشکلات داره و نکتهش اینه دیگه یعنی این فیلم سازای بزرگ فیلم میسازن برای اینکه هم خودشونو بیان کنن و هم به یک جور حالا تراپی نمیخوام بگم ولی یه جور بایی مثلا پشت سر گذاشتن مشکلاتی که اون زمانه دارن حال خودشونو بهتر کنن و مسیر فیلمسازیشونم صادقانه به اون سمتی ببرن که کسی انتظار نداره مثلا فیلمساز بزرگ تماشاگر انتظار داره همیشه یه جور فیلم بسازه ولی خب اون تابع خاص تماشاگر نیست تابع اون عواطف و احساسات درونی خودش عالی آره عشق از کلن اسمتون اوکی نمره بدیم فقط بیایم یه دیگه من یه چند تا کامنت هم از ریویو باردبازان گرامی از فیلم بگم و دیگه خدافزی بکنیم بریم خیلی مونیم فکر کنم آره قبل چهار طول چهار و نیم بعد چهار و نیم پویان قبل چهار طول طول چهار بعدم چهار من اوکی برخی از باردبازان گرامی که فیلمو دیده بودن برای ما کامنت گذاشتن که واقعا خیلی کامنت خوبی هست آره در پینانگلوری عرفان شریف برامون نوشته که نویسنده های خوب در مورد خودشون خوب می نویسن و فیلمساز های خوب در مورد خودشون خوب فیلم می سازن هرچند این یک اتوبیوگرافی نیست ولی سرشار از دغدغه های شخصی فیلم سازه منتظر نظرات حضرات هستیم بارد بزرگ زنده باد مرجان وسوق هم نمیشه که من این, رو من این فیلم رو در سینما دیدم و احساس میکردم کارگردان داره رنگ قرمز رو تبلیغ میکنه که تو پویا اشاره یعنی داشت بره رنگ اصلا فیلم های آلمودوار پر رنگ قرمز یعنی معروف پالت دقیقا پالت و این تیف پر رنگ و برجسته قرمز و اصلا این رنگ آرش نمیدونم به نظر حال تو تخصص بیشتر این که این بازی با این رنگ های سرزنده یه کمکی میکرد که اون متن ملانکولی که غمگین رو یه ذره میدونی یعنی به تعادلی ایجاد کنه استفاده از رنگ دلیلش همینه ام. هم کاراکتر رو تعریف میکنه هم موقعیت رو تعریف میکنه هم داستان رو تعریف میکنه همه چی با هم ام. یک پکیجی میده که تکمیل کننده هم دیگه اصلا من اوکی منم برامون نوشته که چند سکانس به یاد داشت که در بین بهترین های آلمودوار قرار میگیره بله بدونش اوکی 
نمیدونم چند ساعت اینجا بودی <تصفيق> بارد بزرگ دیگه از اونجا داره اشارتی میکنه بس کنیم آره بس کنیم ما اپیزود بعدی از همین الان قطعا اسپایدرمن هوم نه فار فرام هومو داریم فیلم جارموشو داریم و حالا صحبت کنیم تصمیم بگیریم ستایی که چی ولی خب این دوتا قطعا توی فیلم همون هستن حتی در مشورت با بارد بزرگ ستایی گفتن مشورتی وجود نه بارد بزرگ چند تا گزینه میده میگه از اینو این چهارتا مثلا ستاشو انتخاب کنیم خیلی دموکراسی وجود چه بهتر که دموکراسی وجود نه مشروطه هم حتی نیست اوکی آرش خدافیزی مرسی واقعا ممنونم از همین کامنتاتون همراهیاتون مرسی دمیتون گرم روز پیشگیری از خودکشی گذروندیم همین دیروز بود به فکر همدیگه باشید به حرف همدیگه گوش کنید اگه احتیاج به کمک دارین از همدیگه کمک بخواید گوشی باشید واسه حرفای دیگران برای اینکه مطمئن باشون کسی که از شما کمک میخواد کسی دیگه نداشته که از شما داره کمک میخواد و حرفای همدیگه رو بشنوین دردای همدیگه بشنوین چون هیچ چیزی انسان نجات نخواهد داد جز خود انسان پس اگه کمک میخواین طلب کمک کنید دمتون گرم خوب و خوش باشید سلامت باشید مرسی از تمام همراهیاتون مرسی ممنونم مرسی خیلی چیز عالی گفت آرش خسرونژاد من میخوام بگم که فقط تو این دو هفته دیدم بحث جدی بود بین گرایشات مختلف در حقیقت نقد فیلم و دیدم که بحث جدی داره میشه در واکنش به این اسنوبیزم افراطی و این نخبه گرایی جعلی و اینا حالا میتونه بخشش وامدار و تاثیر گرفته از صحبتی باشه که ما تو اپیزود قبلی داشتیم و بخشش واقعیت و حقیقت موضوع باشه خیلی خوشحال شدم راستش و احساس کردم که نه قدم تنها نیستیم و این بحث زنده است و دوستان و بچه‌ای هستن که بچه‌ای جوان علاقمندی هستن که اتفاقا جای درستی دارن می‌بینن و دنبال اون تعادلن و اون سلیقه بازی که فیلم بینه واقعی همه جور فیلم رو میبینه دمتون گرم سرخوش و سرحال و سرزنده باشید سلام میکنیم به جوزه مورینیو سلام میکنیم به مارشال علی سلام میکنیم به فلورنس پیو سلام میکنیم به جرد هریس و یک گوشه نگاهی هم به کلای بارکر داریم فیلن تا دو هفته دیگه این شما و این جسی باکلی The stones in front of your doorstep Coming and going, coming and going You kept the lights on, I always knew that I should have said thank you a thousand miles ago But I pushed you away, put a pin in the mouth Then I got lost in the storm Had to find my way Make my own mistakes But you know that I had to go Ain't no yellow brick road Running through Glasgow But I found
get under my bed Follow the bright light city of gold I had to leave to realize All I needed was here Mama, we both know that there's nothing That a little time and Patsy Cline wouldn't fix Uh-oh. This one's for you, Robert. What? My homie. 
در بازه چی؟ نمیشنم هم در بازه هم نمیشنم در بازه آه داری لیول میکنم دست بازه آقا بوی بند محبوب شما چی؟ بک سیوت بوز بس لایف تیک دات آقا بیخیار کن تیک دات اصلا بیتر بیتر از حساب نیست؟ یه جوره دوره خودشون پدر همه یه جوره چی؟ یه کیپ هاپ هست آها مال کوره یه کوره یه نمیدیم این نه بابا او اصلا یه وضعیتی شده اینه برکسی بوز اینجوری نبود چه گروهی؟ راست میگاره یه ده دوازده تا مثلا بچه تینیجر ده دوازده آه اینا بعد این چیزا اقراق نمی کنم نه خیلی زیاده بعد این هری استارز اینا آره 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 که به لقا الله پیوستم جدا شما هر کنون دارن سولو کارو مثلا دیگه گرلند محبوب سپارس گروز نخن چیز دسینیس شایل وسط ها ولی خب اگه من یه دوره خیلی جدی لیتر میکس گوش میدادم قشن جدی گوش میدادم ولی الان از یعنی یه ترک هم بگی یادم نیست خب اگه اینجوری من انسینگ خیلی گوش میکردم انسینگ خیلی خوب بودم Bye 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 ببخشید. <تصفيق> 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 <تص